0: Ed eccoci! Buongiorno, buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Come va ragazzi? Tutto a posto? Eh? Che si dice? Che si dice? Avete tifato per il ghepardo? Avete visto che belli questi animali? C'è il cammello, te lo dico Il cammello era veramente orripilante, però sono belli queste... Questi filmati fatti in computer grafica eh, orrenda. Tra l'altro, non so se avete visto, ma da qualche ora è disponibile ehm, il nuovo spot di Balenciaga, la marca preferita dai rapper, eh, che è stato girato... Commissionato, prodotto e eh, costruito da Quantic Dreams Stavate aspettando il nuovo gioco di Quantic Dreams Vi beccate il primo spot di Quantic Dreams per Balenciaga Poi dopo andate a vedervelo perché non ve lo voglio mostrare Non ve lo voglio mostrare Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutto tutti Rutto solidale, già di infame Bovone, bovone Allora c'era chi chiedeva Ma questi animali eh, Sono fatti con, le animazioni sono fatte con il motion capture? Sì però le ha fatte tutte una persona cioè hanno usato il motion capture su un cristiano come si dice no? quando dice c'ha l'occhio un cristiano uguale così il passante anche loro hanno bisogno di fare B2B eh, intanto un grazie anche a ad Adam Shrike per il suo abbonamento lungo sei mesi Jay Scali, peperoni appartengono alla famiglia delle Solenace Beh, credo che sia un bello spunto per la prossima ora di discussioni questa qua Ehm, la barba, ciao Frasolo, un rapido saluto e torno al lavoro. Ti ascolto poi in differita. Ci vediamo dopo allora. Ci vediamo dopo. Ged ehm, infame sarà aggredito da una gang di gatti dannati. Gatti, fatevi vedere a Vicenza se mette le palle, perché la leggenda vuole che i vicentini siano dei grandi mangiatori di gatti. Ehm, Toms 28 siete dei truffatori, come fate a dire che serve gira bene su console? Scusami, denunciami. Uh, ma che ci sta anche Loki Buon pomeriggio Marco Retto Jonathan Wolfgar è Quello che uh, ha fatto la battuta sul motion capture O magari ci credeva uh, Tifo per il cammello Aqualunarius <ride> Isaacson si chiedeva se il gorilla è davvero così lento Non lo so Non sono mai stato inseguito da un gorilla uh, Forza un po' che tardi I'm Wolf, Jim Kill, Dalmastade Trekker Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Ah, White Nell che dice Vicenza città preferita di Topo Gigio che non capisce è un crema. non l'ho capita non l'ho capita questa qua ah perché comunque mangiando molto i gatti il Topo quando i gatti non ci sono il Topo in questo caso Topo Gigio balla ma cosa mi dici mai che, che personaggio inquietante Topo Gigio eh Loris Von Doom buon pomeriggio finalmente tornato dalla Polonia per vacanze se passi alla Ceroli birra al pub pagare cazzo te la fare? Polonia per vacanza cioè, gli ultimi che sono andati in vacanza a Polo- in Polonia Sono stati i tedeschi <ride> Serino Servo di Gates Dice Candido92 Nix e Molino, buon pomeriggio anche a te ehm, E niente ragazzi Benvenuti a una nuova puntata del 16-bit E ci avviamo verso eh, la, la fine della stagione Quindi verso l'ultima puntata Si torna naturalmente a settembre eh, Però effettivamente ci troviamo così eh, Davanti a un'estate molto particolare Videoludicamente parlando Forse l'estate più particolare Di Sam Vado in vacanza Jim Kill Sì, anche perché ragazzi sono arrivato veramente allo stremo Posso dire una cosa Ogni cosa che faccio ci metto il doppio del tempo Non ce la faccio proprio più Sono alla fine Ehm ero lì per gli stessi affari di lavoro (ride) dice Eh, vero che domani c'è un cortocircuito atipico con pianella e giordana? no, no, ignoranza digitale no, però cercheremo di riempire lo spazio vuoto al meglio al meglio e probabilmente ci sarò proprio io Ehm, proprio tutto tutto? in che senso? Oddio, ho già dimenticato tutto, Passerotto. Quindi non lo so, visto che c'era anche il grande immarcescibile Vito Yuvara, andate anche a visitare il suo uh, canale Twitch se vi capita e riempire lo, s- lo spazio vuoto. Eh. <ride> si, si riempie fin quanto si può, ragazzi. Eh, perché dicevo, ciao Burger, perché dicevo che questa è un'estate come nessun'altra? Perché il mondo dei videogiochi è sopravvissuto a un suo crash statunitense, non worldwide. È sopravvissuto a ehm, vari accadimenti, so- eh, abbiamo avuto una crisi economica enorme. Quella è stata davvero la prima volta che i videogiochi ehm, si scontravano di qualche cosa eh, con un problema globale e con quel, eh, con quel peso specifico. Eh, proprio all'ombra di un tracollo economico eh, sono nate PlayStation 4 e Xbox One. Xbox One si vede particolarmente bene. Eh, oggi però eh, le cose sono ancora più particolari. È eh, un'altra prima volta, volta per i videogiochi, speriamo l'ultima. Eh, ci troviamo davanti a un'estate... Eh, Pandemica che è diversa da quella dello scorso anno: per quale motivo? Perché lo scorso anno c'era stato tutto il tempo prima per eh, proporre un'offerta al pubblico, e in questo caso, invece, eh, ragazzi, no in questo caso no, qui stiamo assistendo per la prima volta a tutti i problemi legati alla pandemia che di fatto hanno eh, reso questo inizio estate ma renderanno nello stesso modo l'estate stessa molto povera a livello di contenuti, a livello di nuove offerte fortunatamente c'è sempre Capcom perché come abbiamo visto Monster Hunter Stories 2 è probabilmente il gioco più... eh, più nuovo e interessante, dico nuovo perché Jim Kill dice "Io mi accontento di Flex Simulator". Logico, anche Flex Simulator per alcuni sarà una novità, non lo è, ha un anno di è, è vecchio di un anno, quindi per molti, magari per la minoranza, non lo sappiamo questo comunque, eh, non è una novità, non è una novità però come vedete al penultimo posto ho messo il Game Pass perché in questo contesto effettivamente possiamo dire che questa estate così particolare questa estate unica per il mondo dei videogiochi e per gli appassionati di videogiochi o anche eh, del mondo del cinema, gli appassionati del mondo del cinema i cinefili, i cinefili, i i cinofili, cinofili, ecco diciamo stanno vivendo lo stesso eh, percorso Um, perché non posso vivere solo giocando a Files United? Civiltà questa Vito Yuvara Ma te, ci, ci giochi di, da, da tanto, Vito? Io ho riniziato da poco Ho riniziato da poco dopo essermi c- sfondato Sto sulle 85 ore in totale um, Game Pass e non avere un cazzo a giocare Vanno a, pre- a braccetto. Eh sì, è, è la morte sua, dice Loris Von Doom uh, Non ci gioco, dovrei proprio dedicargli la vita Ah no, ma perché devi dedicargli la vita? No, no non serve, non serve uh, The Ascent Psychonaut uh, Sì, sì, ma è meglio NI, è meglio NI um, Si prendono a cazzotti, ti Interessa The Ascent a fine, che esce a fine mese Allora Relativamente, Relativamente uh, Devo dire che Eh, Mi interessa relativamente Perché poi me ne vado in vacanza Quindi non ci posso giocare Però è sicuramente Forse è probabilmente su carta Il titolo più interessante Tra quelli che escono Ecco, se vogliamo dire il gioco che più mi interessa di quest'estate Ma che non potrò giocarci perché Per ovvi motivi non sarò davanti allo schermo È proprio The Ascent Sperando che si riveli essere un buon gioco Diciamo che The Ascent ha un grosso punto interrogativo sopra no? Quindi eh, è tutto da vedere ehm, Fra parliamo anche del video di Digital Foundry Su come gira la versione prostata di... Che vuol dire? Prostata? Di Resi... la, la versione prostata di Resident Evil Village Vuol dire la versione prostata? La versione piratata, forse intendi? La versione... Esiste una versione prostata di Resident Evil Village? Credo che tutte le versioni siano un po' versioni prostate di Resident Evil Village. Uh, sì, gira meglio, gira meglio. La versione craccata l'hanno uh, migliorata e quindi è meglio ottimizzata della versione. Eh, ufficiale. Eh, è così. È così. Può succedere questo. Speriamo che comunque. Eh, esatto. O probabilmente è il DRM, come dice Gem Quindi il sistema antipirateria. Poi funziona eh, perché l'hanno appena piratato. Eh, o probabilmente c'è qualche cosa che comunque. Eh, su cui comunque Capcom può lavorare ufficialmente. Eh, è migliorata perché comunque hanno tolto tutto l'eccesso che non ha molto a che vedere con il gioco. Eh, non so se è al 200% il DRM, eh, ragazzi, io ci metterei le mani, metto le mani avanti, non posso dirlo, non posso dirlo. probabilmente è così perché è già successo in passato, ma oggi non possiamo darlo per scontato, o meglio, possiamo dire che è molto probabile, ecco, ma non di più. ehm um... Cosa fanno lì Pokémon bianco e nero? Intanto per salutare Francesco Pardini che mi ha preceduto con la sua rubrica dedicata proprio agli animaletti tascabili dei Game Freaks ma anche per parlare di Go! Go! Voglio parlare di Go! Buon pomeriggio Francesco, Ha intenzione di portare nuovamente le Dangerous Sone di... Probabile... L'ho portato, no? L'ho portato proprio agli inizi di recente di Odyssey Dovrei riportarlo Anche perché sono uscito un mucchio di patch eh, Non sarebbe male riportarlo Ti diverte? Ti, ti diverte vederlo? Lo giochi? Te sonedi? O semplicemente eh, Non hai il coraggio E aspetti che qualcuno ti eh, infonda Abbastanza cazzimma per iniziarlo um, Buon pomeriggio a tutti Ciao la bottega di Capino quindi, insomma, è un'estate particolare. Se vedete anche le notizie sono poche, frammentarie. Non c'è molto di cui parlare. Io devo dire, questa è una delle prime volte in cui dico: Ma che cazzo? Di che cazzo parla il 16 bit? Mi ha chiamato Giordano, dice: Dobbiamo fare la news. Di che cosa parlerai? Ho detto, guarda, devo fare. sto facendo delle altre cose. Poi ci penso perché effettivamente. Ehm... Effettivamente è, è, è un'estate approssimativa, diceva una pubblicità con Aldo Giovanni e Giacomo di qualche anno fa. Mii, è estate approssimativa! Um, mi diverto molto, Francesco, e sì, lo gioco quando posso. Uh, dice: Sono di, di Elite Dangerous. L'hai preso anche Odyssey, hai preso? Io comunque, ragazzi, ne sto parlando, ne ho già parlato abbondantemente. Uh, sto giocando, sto rigiocando Control. Ormai dovrei essere quasi nel tratto finale e poi mi concentrerò perché questi giorni sono solo soletto tutto il tempo possibile al netto del lavoro eh, per poter passare così in allegria eh, parecchie ore davanti al pc prevalentemente quindi devo vedere anche se riprendere e riniziare una partita con Satisfactory che è stato il mio gioco dell'estate precedente, per me veramente a un passo, ma secondo me è veramente un capolavoro Sari Spectre, ragazzi come Factorio Sari Spectre è un capolavoro e ve lo straconsiglio, oltretutto è un gioco non di quelli che costa 60, 70, 80 euro diciamo un terzo di quella cifra e quest'anno devo decidere cosa fare vorrei riprendere Transport Fever anche se lì eh, in quanto a patch non è che hanno fatto grandi cose ehm, però mi piace l'estate solitaria in casa Uh, perché posso sfruttare al meglio quello che uh, raramente mi posso permettere durante l'inverno Ovvero la coppiata gestio- gestionale, simulatore, uh, strategico e radio O meglio, podcast E io questa roba qui, nell'isolamento, pre-vacanze, estivo Eh, è una roba che mi fa impazzire con le serrande semi chiuse la luce che filtra la luce e il caldo che cercano di entrare ma tu eh, così chiudi tutto quindi questa eh, ricerca di freschezza in un modo che solitamente ti porta semplicemente a più calura ovvero eh, isolandoti con il mondo esterno che cerca di entrare con questi bagliori di luce tu sei lì in questo silenzio che si estende anche fuori dall'abitazione perché eh, non so da voi ma comunque Roma tanto nel corso del tempo Ma la sua estate rimane eh, Sempre molto silenziosa Di, di, di griglie e cicale E eh, oggi più che mai Oggi veramente Oggi Questa mattina sono dovuto andare a pagare L'assicurazione da... ho fatto un bel viaggio Un bel po' di chilometri un 15 chilometri eh, Tagliando per il centro E devo dire che ehm, Mi ha ricordato L'estate degli anni 90 Quella pre-giubileo Perché prima del 2000, del giubileo Roma negli anni 90 era come la Roma degli anni 80 e come la Roma degli anni 70 che eh, si può vedere in molti film anche molti film di Verdone sono girati in questa Roma metafisica, silenziosa quasi ehm, quasi munita di eco se provi a farti sentire in mezzo alla sua eternità di lunga millenni e destinata al per sempre e devo dire che quella Roma lì era sì molto retrograda, molto vecchio stile ma aveva davvero un fascino straordinario e proprio in mezzo a quel fascino fatto di uscite serali e grandi giocate eh, quotidiane eh, la riscopro oggi per motivi Eh, non proprio simpatici appunto la pandemia ma che comunque eh, mi riportano a quel passato mi riportano a quel passato eh, donando al tutto questa tipica colorazione illuminazione romana che è unica in tutto il mondo ma anche Così eh, viene racchiusa in una malinconia che devo dire eh, è pericoloso rifugiarsi all'interno della malinconia, ma quando eh, ti pervade all'improvviso, inaspettatamente, è sempre eh, una cosa molto affascinante. Anche molto eh, è un abbraccio, è calda, poi magari stringe troppo. Ciao cipidella Cham Ignoranza digitale, quale sarebbe un porting che vorresti su Switch? Qualcosa che davvero senti la mancanza e che si sposerebbe bene con la console portatile. Sei bello oggi, come mai? Come mai oggi sono bello e altri giorni sono brutto? Scusami. Intanto grazie ragazzi, grazie grazie di cuore a drea 80, a Lunatic Prof, a Buffo Vendemmia e a tutti quelli eh, che hanno fatto sì che partisse da questa stazione, da questa stazione, live train verso il futuro. Grazie. Vieni a vedere Imperia, c'è malinconia pure (ride) d'inverno. Ciao il biondo, eh, promotore di profilare, perché la maglietta contro. Candido, se io solo una cosa voglio sapere domani c'è il maestro Pianella, mi sa di no mi sa di no, eh, Gelinfame a proposito di 16-bit, quando vorrai, quando verrai a sfondarti con Coenop all'Arcade Story di, di Vicenza, Gelinfame, ma veramente, ho visto che ci sono andati diverse persone, Babic eh, Kenobit, se non sbaglio eh, devo dire che la voglia c'è, la voglia c'è cerchiamo di organizzarci e magari una visita la faccio molto molto volentieri. Rutto Solidale, Multiplayer Fra, mi spieghi bene la tua idea per come eliminare il game over, è interessantissimo, non ho ben capito come si può fare, ma in realtà lo stanno già facendo in molti eh? o eliminare o istituzionalizzare che è un po' quello che invece sta facendo From Software con la serie Souls se mangiamo il gatto Milano ruberà anche la malinconia rumana Eh, spero di sì, spero sì che magari in qualche modo eh, subisca questa decrescita anche Milano eh? perché, oh, quindi ehm, Man padre può avere un figlio così, senza una casa, senza una famiglia, che è pezza al culo ai semafori e se ma chiedere l'elemosina, ecco una stronza che so due ore che sta a mastica. Ma che te ci oh, questo? Citazione di Bedamagi, no, di Bedamagi, cioè Bedamagi fa una citazione del mitico eh, Mario Brega in bianco, rosso e verdone. Eh, <ride> grande citazione, grande citazione. Ma sono già partiti i... i... Uh, le repliche dei film di Verdone vecchi? Eh? O dei. O di. Uh, come oh, cazzo, un lapsus. Uh, come si chiamano quelli sic- siciliani? Ciccio giam. Oddio, Ciccio Ingrassia e. E Franco Franchi. Oh. Di solito li fanno. Se risparano d'estate no? Verdone da vecchi. Non niente da vecchi. Alfore, ma che cazzata è? Niente da vecchi, Ma che se ascolti Django Reinhardt sei vecchio Eppure non eri nemmeno nato Se ascolti Pink Floyd sei vecchio Niente è vecchio Niente è vecchio I vecchi I vecchi eh, le, 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 le bocce sono da vecchio eh. Non lo ricordavi perché sei partito da ciccio <ride> È vero, perché ci stanno questi nomi, no? Questi che che, che sono spuntati anche nel mondo dei videogiochi, tipo Tecmo Koei, Bandai Namco, che se parti dalla parte sbagliata ti ti, ti confondi. Da Franco e Ciccio, se parti da Ciccio non ti viene Franco, è così, eh. (ride) Vero se, as- vero se ascolti Gigi D'Alessio non sei vecchio beh sei nato vecchio se ascolti Gigi D'Alessio com'è una canzone di Gigi D'Alessio che fa non angelo io voglio solo bombolo tra l'altro c'è un personaggio in control Prima del Panopticon, che è uguale a Bombolo, che è uguale a Bombolo. Ci ho fatto pure la foto, ma mi sono dimenticato di salvarla, dannazione. Uh, le bocce delle vecchie sono da vecchio, ma nemmeno su Coronet, nemmeno. Perché c'è chi piacciono, c'è chi piacciono. Eh, è così, eh. Uh, Gigi d'Alessio, io a controllo sto agli oggetti alterati, Candido. Quale? Primo, secondo, terzo step. Chi è uguale a Bombolo? A quello che sta. Quello che ti dà proprio le missioni degli oggetti alterati. Prima del Panopticon. Che poi Panopticon. Ma che bello è Panopticon? Io non credo che ci sia un'ambientazione videoludica che si chiami Panopticon senza essere super affascinante. E me ne ricordo però soltanto due. Una è in control. E poi l'altro è il Panopticon di GTA eh, San Andreas. Che era dove poi si vociferava, si nascondesse il. lo Yeti, l'abominevole Uovo delle, ne- delle nevi <ride> Ma chi? Quello che vale un... Sì, sì, esatto Beh, cazzo, è l'unico Assomiglia a Bombolo È uguale a Bombolo È uguale a Bombolo Sembra il nome di un fast food di hamburger eh, Il Panopticon <ride> eh, Il film di Verdone di quegli anni Sono bellissimi e paradossalmente Molto più attuali di quelli successivi È vero È vero perché hanno Ormai sono Sono immortali que- que- Quei prodotti là Controllo fino al 100%, basta. Beh, rock, grazie al cazzo. Eh, eh, certo, eh, ti, ti, ti scuso. Il Paninopticon. <ride> Dice Vileblood. Um, ma i video su TikTok non li fai più, mi facevi morire. Beh, per il momento credo che siano andati non li faccio io. Eh. Presto quell'account a varie persone. Uh, capito. Alfore, gioco contro il gioco Allora, Alfore, già ne ha dette due di stronzate Alla terza, vinci, non lo so ci, ci vediamo, sei di Roma, ci vediamo Oggi pomeriggio, ti offro una birra Perché, beh, tre stronzate su tre Alfore, <ride> ce ne vuole La merda mutante di Control Top 10 nemici eh... <ride> Basta, bannate Alfore eh... Fra, ma Control su serie X Gira meglio o è solo retrocompatibile? No, dovrebbe essere usci- uscita la cosa, no? È uscita le... Uh, l'aggiornamento, devo dirne un'altra per una birra? Al Alfore, sì, se vuoi la birra, uh, sì, la devi dire un'altra, però ar- devi essere a Roma e raggiungermi. I'm Shrike, la sala di costume come quella di Bordone e Fantozzi non esiste più. Uh, non esistono nemmeno più i cosi, no? i uh, caratteristi. E questa, è, secondo me, è una grandissima mancanza del cinema italiano, invece era una grandissima forza del cinema italiano di un tempo, il caratterista come quello con baffi gigantesco uh, che largo il doppio, no? Quello che spesso sta nei film anche di Pierino, che gli dice Oh Pierino, con sta palla ti è andata male, eh? Mentre gioca con Flipper, e Pierino gli risponde E invece a tuo padre con due <ride> Non so se ce non me lo ricordo il nome No, i cinepanettoni no, me li risparmio devo dire, no, non sono un amante dei cinepanettoni <ride> Uh, dottor Valerio ma questo Flex simulator che mi dice che posso installarlo per serie S Ne occupa 290 giga Come 290 giga? No, ne occupa 110 su PC Com'è possibile che ne occupi 290 su, flights, su serie S? Secondo me c'è un errore, dottor Valerio C'è un errore Caratterista uh, Mario Adorf si chiamava, era lui? Uh, che bell'omone. Einstrike, è vero, Francesco, verissimo, per quello i film più vecchi sono rimasti immortali. Eh, ma io ancora, ragazzi, devo dire. ehm, Magari perché sono romano, ma non solo. Perché poi a me sapete cosa mi piace dei film vecchi? Mi piace vedere le città come erano. Ed è fantastico, ed è fantastico perché poi è bello il progresso, ma eh, allora. Soprattutto quelli della mia età hanno avuto una grandissima sfortuna, che è quello di vivere il prima e il dopo. E quindi, eh, per quanto sia possibile e facilissimo apprezzare tutte le comodità di oggi, e sono innegabili alcune, io non rinuncerei mai e poi mai, è vero anche che si sente la mancanza di quello che eh, era il mondo, l'Italia, di un tempo, di un tempo, e... E avendo visto. Ma. È co- come analogico e digitale, no? Se nasci analogico, ma sei abbastanza giovane da vivere la rivoluzione digitale in quella forma, cioè nel pieno, esserne investito in pieno, ti accorgi che è tutto figo con la rivoluzione digitale. Però il mondo analogico aveva un suo perché. Non a caso, se vogliamo fare un altro parallelismo cinematografico, ehm, qual è l'aspetto più interessante di Cyberpunk? Oppure, qual è l'aspetto più affascinante anche eh, dei primi Alien? Alien e Aliens scontro finale. Il fatto che eh, siano ehm, delle visioni di futuro, però costruite su una conoscenza analogica il cyberpunk quello di Mike Pondsmith è estremamente figo perché è a parte, il, a parte internet a cui però si accede sempre con un device per come era stato concepito inizialmente analogico tutto è composto da tasti e olio motore è quello che è super affascinante, come dice Antedap. La stessa nave eh, di Alien. Sappiamo tutti che una nave così non sarebbe possibile, sarebbe Totalmente inutile, abbiamo visto come sono diventate le navicelle di Elon Musk, sembrano veramente prese da un videogioco, tutto bianco, candido, senza pulsanti, soltanto un mega schermo touch, una roba straordinaria e eh, naturalmente è quello il futuro più credibile perché viviamo nel futuro, Eh, ma probabilmente più avanti cambierà anche questo paradigma. Il bello di quei film è che invece vedono il futuro ehm, gestito da macchinari eh, analogici, da inchiostro, da telescriventi ad aghi, eh, da rumori che oggi sono pressoché inesistenti, come del resto è eh, il rumore tanto amato, che tanto ha accompagnato quelli della mia generazione ehm, in ogni notte, soprattutto le notti estive, che è quello del, mo- del modem, no? Che, eh, come sapete io già ve l'ho detto a un certo punto ero diventato talmente bravo da riuscire a collegarmi a voce cioè io telefonavo al numero del provider e poi voglio e mi collegavo mi collegavo pagando oltretutto una tariffa vantaggiosa bisognava essere degli hacker ecco questo hacker anni 90 faceva questo cazzata a parte la telescrivente col cu col cu col cu sempre citando film di eh, vecchie generazioni um, eh sì sì il punto il punto assolutamente infatti ho detto ho parlato di Alien e del cyberpunk soprattutto quello di Mike Pondsmith ma non solo um, già di consiglio di vedere a riguardo la scena tagliata Anakin che parla la lingua di R2D2 <ride> ma è vera L'altro giorno stavo fissando con sguardo languido la mia ragazza, a un certo, certo le ho detto entriamo nel dettaglio, e niente, me l'ha data grazie French <ride> ma che devi fare, entriamo nel dettaglio eh, Winnerbago, perché con l'analogico c'era il feticismo per il fisico anche nei film futuristici del passato che col digitale non c'è più il cui il feticismo è verso tutto quello che è seamless nel rapporto tra uomo e macchina, sono due idee di mondo diverse, però no non è questione di idee diverse, Winnerbago permettimi, eh, è il meglio di due epoche nel momento in cui non esiste la digitalizzazione il meglio di quell'epoca là era quella roba là. Che poi non è vero, Winner, perché anche in un contesto analogico, in fondo, che cosa ci, ci, eh, si cercava costantemente? La comodità, e la comodità erano comunque dei, eh, dei supporti sempre più piccoli, eh, delle interfacce uomo-macchina con sempre meno pulsanti. Eh, quello è quello il punto, se no, eh, ci saremmo fermati ai vinili e non avremmo mai. non saremmo mai passati per esempio alle cassette che comunque hanno un, uh, un degrado a livello sonoro, no? E poi comunque c'è stato questo tentativo di uh, vivere uh, la digitalizzazione prima del tempo con il CD-ROM che nasce nell'85, poi quindi uh, in pieno periodo analogico, ma poi anche con tutti i vari supporti che sono stati creati successivamente, come uh, l'UMD di PSP o il mini-disc, sempre di Sony. <coughs> Esiste sì la scena degli Atanagin che parla il droidesco, consiglio la visione, <ride> da Jedi infame. Questa è proprio una, una spifferata da Jedi infame, posso dirlo. La grande differenza tra analogica e digitale è che oggi mia figlia non può fare sega a scuola perché altrimenti l'app dell'istituto mi avvisa, negli anni 90 mia madre non l'avrebbe mai saputo. Uh, beh, poi hanno cominciato, a chiamare, eh. hanno cominciato a chiamare, però dovevi essere a casa, ma prima o poi te gliel'avrebbero detto effettivamente sì, la digitalizzazione ha portato anche a un maggior controllo, eh, questo è innegabile e per alcuni versi può essere positivo, eh, per altri invece è assolutamente negativo, il problema è che la parte positiva spesso e volentieri non viene sfruttata al meglio perché dà fastidio a chi magari poi eh, ha quel briciolo di potere in mano che gli altri non hanno. Quante volte tagliavo da scuola Per andare al playtime Sarà giochi di Torino <ride> Beh sì Beh dai La sega videoludica La sega videoludica Devo dire l'ho fatta spesso anch'io L'ho fatta spesso anch'io eh. Aqualunarius sta portando al panottico Che dicevi prima Quello teorizzato da Jeremy Bentham eh, Devo approfondire Aqualunarius eh, E soprattutto parte positiva e negativa Sono inscindibili eh, Anche questo potrebbe essere una grande verità Ehm Fallo (ride) Eh, Madonna se pensa ai soldi spesi a cabal Saltando la scuola Eh, Ragazzi si faceva La sega videoludica si faceva C'era chi andava a fumare sotto i portici eh, Chi rimaneva a dormire E poi chi invece ne approfittava Ben vestito A cercare l'ultimo videogioco A infilarsi nascondendosi In qualche sala giochi Che a volte ai tempi era anche una più fumosa, lugubre e eh, sinistra. Eh, come si chiamavano? Eh, bische. bische eh, che mica tutti avevano la, la, la sala giochi quella tutta sbrilluccicosa, eh, Spesso si finiva all'interno della bisca. Eh, ciao Seri, piccolo break dal lavoro con 16 bit, ciao, Mi- Emanuel. Era un posto perfetto per nascondersi Per non incontrare gente conosciuta Sì, io poi devo dire Alex Ultraviolet Ho fatto il passaggio successivo Andavo a un certo punto ai Granai A Roma, centro commerciale Eh, C'era questo negozio che si chiamava m M Electronics, Dove poi paradossalmente adesso c'è un GameStop E e lì ormai ero entrato In perfetta confidenza E mi aprivo i giochi E me li provavo Quindi se qualcuno di voi ha comprato un gioco Spacchettato eh, Dai Electronics è colpa mia, però non è che li rovinavo, eh? li installavo e basta. Eh. Il Gab, io pure compravo sempre in quel negozio. C'era Luca, c'era un altro. Mamma mia, Aldo, c'era Aldo che faceva spaccare dalle risate. Eh, che si chiamava sempre pezzo di sticchio nella i-score dei giochi. Era A Renegade comprare la mia, la mia prima PlayStation 1 era il 99. Quanti soldi ci ha buttato in quel negozio? Dice, dice Jacopo Porri. Ma perché buttato? Scusami, no? Ha investito, tu hai investito, non hai eh, buttato i soldi. E io andavo là, facevo Sega eh, o andavo a al laghetto dell'Eur, a leggere le riviste eh, di videogiochi, naturalmente, e poi a un certo punto anche i quotidiani, eh, perché comunque mi piace leggere i quotidiani, oggi eh, un po' si è persa questa cosa, eh, sempre per il passaggio analogico-digitale, tra il bene e il male, quindi siamo perfettamente in, ehm, in tema. E altre volte mi infilavo da M.Electronics e provavo Wolfenstein 3D appena arrivato Doom appena arrivato Eh, Molto figo, molto figo Eh, Candido, quali quotidiani leggi? Allora, devo dire che nel tempo eh, Allora, devo dire che Repubblica mi è sempre piaciuta molto Quella di Ezio Mauro, mi piaceva moltissimo Poi per un periodo ho letto Il Fatto Quotidiano, ci ho pure lavorato, eh, poi dopo che ci ho lavorato ho capito che forse non era il caso anche di leggerlo, eh, non chiedetemi di più. eh, Poi c'è stato un periodo che leggevo un quotidiano di di destra leggera, ma perché era gestito, il direttore era eh, Giordano Bruno Guerri, che io trovo che sia un un grandissimo pensatore e quindi mi piaceva, mi piaceva perché era una visione particolare, eh, no, il foglio no, no il foglio no, eh, Giordano Bruno Guerri io penso che sia una persona estremamente intelligente, magari ehm, è una di quelle persone che posso, ess- posso essere d'accordo con lui o in disaccordo, comunque eh, era interessante eh, sentire la sua opinione. Il giornale non l'ho mai letto se non quando ci ho lavorato perché sono passato dal fatto quotidiano al giornale Però sempre lavorando per il giornale ho scritto un paio di cazzate ma prevalentemente lavoravo ehm, sul sito A questo punto ti chiedo se conosci Buttafuoco Oh mio Dio no, no No, no il secolo decim- decimo no, 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 non l'ho mai letto, non l'ho mai letto Come si chiamava quello? L'indipendente, quello di Bruno Guerri era L'indipendente, che poi però Bruno Guerri si è incazzato perché le persone così si incazzano spesso E Ah, Pietrangelo butta fuoco, ah sì, sì, Pietrangelo butta fuoco Sì, però non è che mi piace molto butta fuoco, eh mm. Non è male, ma non mi piace molto davvero Francesco il fatto quotidiano di avere di divergenze politiche? No, no, diciamo che quello che fanno, quello che dicono è diverso da quello che fanno, spesso e volentieri eh, la butto lì con una provocazione, il cyberpunk è affascinante ma manca di una visione reale dell'evoluzione della tecnologia, beh quello che stiamo dicendo Sanciuzzo, a differenza di un Asimov che ha provato a predire il futuro sforzandosi di immaginare tecnologie inesistenti in quegli anni sono assolutamente d'accordo mi viene in mente un esempio, il reboot del film Atto di Forza, dove in una lotta in casa si vedono ancora i fornelli a gas padelle e coltelli, mentre in ritorno al futuro hanno immaginato la pizza ad altri da trazione che si cucina in un eccetera 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 sono assolutamente d'accordo con te Eh... (coughs) diciamo che il cyberpunk però non vuole fare la stessa cosa io penso che il, cyber, il cyberpunk non, non voleva proprio, non ha mai voluto fare quello che ha fatto Asimov cioè, era proprio creare un immaginario con dei canoni preesistenti poi probabilmente mi sbaglio, eh, non, non sto dicendo che è così, in questo caso non me lo posso permettere, dico però semplicemente che eh, c'è una differenza Lì, a mio parere penso che ci sia una visione ehm, ci si... Ci sia una volontà di utilizzare delle cose preesistenti, proprio voluta come cosa, eh, mentre per esempio eh, Ub, eh, Ubik per Ubic, eh, anche gli androidi sognano per pecore elettriche, quindi Philip Dick aveva un approccio a metà un approccio a metà, dove ci sono delle cose preesistenti, volutamente, però poi si punta su eh, gli argomenti principali, che invece hanno una visione del futuro pazzesca, quella di Ubik, per esempio, il poter parlare con eh, le persone che vengono, ehm, diciamo, messe in una stasi tra la vita e la morte, in modo che possano essere appunto... ehm... Ci si può parlare appunto attraverso questi marchi ingegni, però naturalmente ogni volta che eh, vengono attivati si consuma quest'ultimo bagliore di vita che gli rimane all'interno. Ubik è assolutamente fuori di testa, eh, Alex Ultraviolet. Tra l'altro esiste anche un videogioco di Ubik, non molto bello ma nemmeno così brutto all'epoca, era uno strategico a turni mamma mia Dick uh, Ubic il mio libro preferito poi le stimmate di Eldritch, uh, i 100 colpi di ocuto. che cos'è cioè, i 100 colpi di ocuto? Uh, mio nonno che va in giro con la Fiat Duna alimentata a bestemmia all'iPhone lui si sì che <ride> beh si sì, c'è di infame effettivamente tuo nonno è molto cyberpunk anche se questa descrizione uh, collima con la realtà Oh, ho, scompo- oh, ho scomposto Rimazzale Tra e Gomez. No, però ecco, ho la mia ultima mail mandata a Peter Gomez eh, sta, si chiudeva con: E grazie per tutto il pesce. <ride> Credo che questo mi abbia chiuso qualsiasi possibile collaborazione futura. <ride> però è una grande citazione che chissà se ha accolto. Chissà se Gomez ha colto la mia grandissima citazione di eh, Douglas Adams eh? chissà, chissà, bloccato subito P- Sono uscito con uno stile clamoroso a Qualunarius Ero indeciso se fare una citazione di Douglas Adams o cagargli nell'ascensore Ho scelto la prima <ride> Ho scelto la prima Devono ringraziarmi, devono ringraziarmi <ride> Entrambe erano buone, <ride> dice Qualunarius ma lo sai che quello che hai appena detto ho iniziato a pensarlo anch'io un po' di tempo fa leggendo articoli di dubbia coerenza Fra che ne pensi di Chernobylite? Deve uscire a breve sembra una fusione di Metro e Stalker Guarda, io sono un grande amante di Stalker, proprio veramente un grandissimo amante di Stalker Metro eh, mi piace perché è una costola di Stalker ma rimane comunque una costola di un intero corpo Di un'intera entità scheletrica eh, Chernobylite l'ho seguito davvero molto poco Cioè, e e nemmeno mi fido che è una fusione di Metro e Stalker Lo vorrei vedere, lo vorrei vedere Ma l'ho seguito davvero molto poco Ogni volta ce l'ho, tra le cose che devo seguire Devo Devo fare come Bart Simpson con la lavagna Informati su Chernobylite Informati su Chernobylite Informati su Chernobylite Perché poi due immagini me le sono andate a vedere E devo dire che come come, eh, Non ambientazione, perché ambientazione ci sta come mood, come, come atmosfera, non mi sembra molto stalker, eh? E l'atmosfera in Stalker è il 70% dell'esperienza. No, mamma mia, candido no, devo dire no, devo dire no. Tra la, mamma mia, no, no guarda, guarda, non mi fare parlare, guarda. Serima Stalker quando lo porti in live? Guarda, Gabby Walker, bravo, 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 eh? Bravo a rompermi il cazzo con questa richiesta di merda. No, a farti gli scherzi. Eh, proviamo la prossima settimana. Proviamo la prossima settimana. No, 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 non parlo. Il 16-bit non è un argomento, non è il posto giusto per parlare di questo. Eh, Francesca Scanzi... Gli... <ride> eh, ma si vede che Scanzi e Serino stanno su galassie opposte? Dice, ma qualcuno mi diceva, eh? Vabbè, poi ci stanno quelli che... Bah. Pigliatelo, pigliatelo Ehm... Repubblica ultimamente è crollata Secondo me, preferisco leggere il Corriere Considera, che non mi è mai piaciuto Eh? Non mi è mai piaciuto a me il Corriere Adesso leggo il Corriere io grazie fanci per aver confermato il mio scettimismo non sono ironico eh, io l'ho acquistato e non c'entra molto con stalker personalmente è deludente anche se tale valutazione deriva da gusti personali e non obbligatoriamente deficit del gioco Vedi? lo vedete che dice feathermarch che poi magari è una cazzata però secondo me non c'entra quelle due cose che ho visto cioè, non è che ogni prodotto ambientato il problema sapete qual è adesso continuo a dire cose senza chiudere il discorso mai eh, faccio solo aperture e nessuna chiusura il 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 discorso qual è? È che non basta essere ambientati in Ucraina, nei dintorni della centrale di Chernobyl, per ricordare metro, ok? Quella è un'altra cosa, è un'altra cosa. No, non è l'età da Joe, è che ho troppe cose da dire, eh? Perché basta che c'è questa roba qua e è è Stalker. Non è così, ragazzi. Ma il problema qual è? Questo è quello che non ho finito prima. È che pochissimi hanno giocato a Stalker. La realtà è questa ed è una realtà tremenda. Pochissimi hanno giocato a Stalker. Quindi... Per questi pochi, per questi, per tutti gli altri che non ci hanno giocato, che sono la stragrande maggioranza, qualsiasi cosa è ambientata nei dintorni della centrale di Chernobyl è stalker. Corriere 10 gradini sopra la Repubblica, ormai che male al cuore. Siete tutti d'accordo, eh? Siete tutti d'accordo. Ma tipo almeno una scopola Ma, ma che ti pare a te che le scopole ai persone eh? È colpa del nuovo direttore Molinari Ha una visione e una carisma da Bradipo su una pianta uh, Fra che ne pensi di sta storia Che la versione PC di FIFA è quella depotenziata Da all gen Beh Wild Duke non è la prima volta che accade cioè, se fosse stata una prima volta, intanto hanno smentito quella roba lì del DRM super antipatico che lo potevi registrare soltanto, soltanto su una macchina. Fortunatamente. Um, però è sciatto, è sciatteria. È sciatteria ed è un peccato. Um, ragazzi, eh, non, non mi sorprende. ma è quello che succede anche con NBA. Diciamo che gli sportivi non è che eh, si impegnino molto su. Su PC, eh, è eh, quello Eh, vedi, anche Jim Kill dice Anche 2K fa così con NBA eh, Stalker fenomenale, ho il dubbio su quello nuovo Sembra troppo 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 per noi stalkerizzatori Ma non è quello il problema, Jedi Ne ho parlato, il problema è un altro Ah, le Ucraine, quanti ricordi Erasmus Dice di Vex. Eh, purtroppo sto parlando di edizioni nazionali Non so di che cosa starei parlando io ho mollato perché mi sono cagato sotto come Pierre Adalian che cosa Jim Kill è colpa del nuovo direttore Molinari ok questo abbiamo letto il post no il post il post non mi piace il post non mi piace il post è finto figo è finto intelligente il post eh, io lo so pensavo fosse storia passata ma cambiando discorso con l'imminente uscita del nuovo film di Dune che tra l'altro sembra bellissimo qualcuno sarà <coughs> a far uscire un nuovo RTS eh, eh, probabilmente un RTS no Probabilmente un RTS no, però è sicuramente un'ambientazione che eh, meriterebbe di essere sfruttata nuovamente Assolutamente sì, assolutamente sì, quello sì Io prima leggevo il manifesto, adesso il Multiplayer, maledetta vecchiaia Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Eh, Stalker serino mi metteva un'ansia, mamma mia, ma Kill, Stalker ti, ti, ti ammazzava Io credo che... Allora, mi è successo soltanto due volte che mi sono strappato le cuffie dalla testa terrorizzato Sperando che quei rumori provenissero dal gioco E quindi dalle cuffie E non dalla camera in cui giocavo Eh, La prima volta con eh, Silent Hill 2 eh, Non la prima volta Una volta con Silent Hill 2 L'altra invece Proprio con Stalker Era all'interno di uno di questi laboratori Eh, I laboratori sono una sorta di dungeon del gioco E facevano davvero paura E mi sono... Devo dire, io credo che forse un po' mi sono cagato sotto davvero letteralmente eh, Adesso non ricordo il dettaglio ma non lo escluderei, non lo escluderei L'altra con colpo grosso di Umberto Smile. <ride> mi sono tolto le cuffie ah! <ride> Perché uno si deve eh, spaventare con il co- colpo grosso di Umberto Smile. <ride> Ho smarmottato, esatto, esatto Il, il baffo della Nike, avete presente? Eh, anche io, salenti il 2 nella prigione, sentivo i passi dietro quando si fer- mi fermavo col PG. No, io credo. Adesso non ricordo bene. Ehm, Elbows. Però probabilmente era quella stanza con tutti quei piloni che sbattevano all'interno di queste. Di questi. Ehm, oblò. Com'era? Eh, che secondo me era davvero una. Eh, voleva trasmettere un terrore a livello sessuale raccontando un po' eh, in maniera eh, subdola tra le righe il background di, di, di un personaggio e lì c'era questo rumore z-da-dang, 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 che mi ha veramente sca- fatto scagareggiare come dice Loris Von Dome. Uh, io salendo in ma ero proprio piccolo, sono scappato dalla stanza spegnendo tutto. Allora, aspetta, la prima volta, la prima volta davvero, e qui è veramente una roba veramente da vecchi, Personal Nightmare su Amiga. Era proprio un'estate, stavo con il mio amico Fabrizio, ciao Fabrizio, e avevamo abbassato pure le serrande, perché dice adesso ce lo godiamo bene, Personal Nightmare, entriamo nella chiesa, era un'avventura grafica e lo sai chi esce, lo sai chi c'era in chiesa? Er diavolo. C'era il er diavolo, ci siamo cagati sotto, ho aperto subito la serranda, basta, spengiamo, andiamo a giocare fuori. Er diavolo c'era, oh, er diavolo. Uguale ero con un amico con le serrande abbassate, ma con quale gioco salenti l'uno? No, er diavolo era. L'avevano spoilerato su The Game Machine, mi pare, dice Passerotto Satana, no no, era Er Diavolo, non era Satana Ma il giocatore, eh. che, in che senso? No no, c'era Er Diavolo, c'era proprio il Diavolo Qual- Qualche film ti ha, fatto, fa- eh, ti ha mai fatto la stessa paura? Ma guarda, è che mia madre è, sem- è da sempre un'appassionata di film horror E io appresso a lei mia figlia pure poi sta diventando Scrive già delle storie horror Una veramente molto figa la scritta eh, Per quanto può, scriverne, può scrivere Una storia horror bella a Una bambina di 7 anni Però devo dire che c'è tutto Molto breve ma c'è tutto E uff, Guarda, film che mi hanno terrorizzato Fino a quel punto no L'altra volta ne parlavamo Era forse una pausa caffè eh, la mattina E eh, il pollo diablo eh, Devo dire che non mi è successo lo stesso con Warcraft 3 e Reforged, dice massimo rispetto. Um... Film no, devo dire film no. Come parlavamo in qualche pausa caffè di questi giorni, alla fine i videogiochi tendono a fare più paura dei film. Secondo me, no? Un videogioco horror bello fa più paura di un film horror bello, possibile? No, l'esorcista no, tu pensa che mia madre mi, mi ha dato l'ok per ogni film, oppure quando ero molto piccolo mi diceva questo lo puoi vedere, questo lo puoi vedere L'unico che non mi ha fatto vedere era l'esorcista, che poi ho visto quando però i Gigi Pazzuzzu era già di casa, quindi eh, Quindi no, eh, no, mette. mette disagio Posso dire una cosa invece? Il punto di Merba. Di MERBA? Il punto di MERBA. Posso dire il punto, il punto di MERBA? Ehm, Babaduk carino. Babaduk carino. Conjuring molto carino. Ehm, posso dirti una cosa? Il punto di MERBA. Ehm, hanno qualche anno fa, se non sbaglio, 5-6 anni fa, hanno fatto una nuova traduzione dell'esorcista il, fi, il libro. Ehm adattandolo molto meglio di quanto era stato fatto originariamente quindi è molto più fedele all'originale e vi posso dire che dopo mille anni aver visto mille volte l'esorcista e il film posso dire che il libro dell'esorcista è meraviglioso è meraviglioso è veramente meraviglioso quindi vi consiglio assolutamente la lettura anche se avete visto mille volte il film Beh, lo stesso Shining, ragazzi, lo stesso Shining è, è, è molto inquietante, è molto inquietante, e la prima volta che lo vedi colpisce duro, eh? Colpisce Un uh, Shining non fa paura. Non lo so, non lo so. Forse a 50 anni di giorno, no. Io se proprio devo dire un film, di Mulholland Drive, se l'avete visto sapete la scena, madonna che colpo mi son preso, dietro al... Al parcheggio del 7, 7, No, al 7-Eleven Che cos'era? Un uh, Jack in the Box No, non mi ricordo Ah, Wendy's, da Wendy's eh? È sicuramente quello Però a me lo sai che cosa mi fa più paura Di Mulholland Drive? Il cowboy Quando dice fammi un caffè E poi lo risputa nella tazzina Quello fa veramente paura a me faccia paura mi spighi dei Muppets, Ammazza, oh, mi spighi è, è un concentrato di sensualità Straordinaria Hostel Ecco, guarda, io Hostel eh, Mi è piaciuto forse più, più Hostel 2 Anche se è tanto che non li vedo eh, Devo dire che eh, Perché cosa mi era venuto in mente eh, Ishi the Killer L'ho trovato disturbante, che però non è horror Lì stai a livello di Gore, a livello di violenza Ishi the Killer è stato forse da grande appassionato di Morbid Rain e tutta quella roba del web 1.0. Ehm, devo dire che Ishi the Killer mi ha dato fastidio. Soprattutto quella scena con il taglierino e il vetro. E non dico altro. Ishi the Killer è capolavoro: assolutamente, assolutamente. Ehm, a me faceva paura Bossy. A me faceva più paura Calderoli. Anzi, fa. Quella è pure una scena di Inland Empire, santo cielo. la me in Empire, però non è piaciuto per un cazzo. Eh, ti sei mai visto la roba ultra-gore tipo August Underground Mordum? No, questi di cui parli no, però devo dire che roba gore ne ho vista diversa, anche grottesca, come lo stesso grotesque. Eh, trovo hostel con ricchi che pagano per uccidere estremamente disturbante per la puerilità e la violenza intrinseca. Un paio di scene di Hereditary eredi- er- funzionano abbastanza. Beh, mi piacciono quelli di Brian Yuzna, per esempio. Ecco, i film di Hudson mi piacciono molto come visione horror e sono molto, molto disturbanti. Eh, lo conosco, lo conosco, Hereditary. Eh, frequentavi il sito Hexagon? No. Non mi è piaciuto Il Land Empire perché è un Mulholland, secondo me, fatto male e partito per la tangente. È un Mulholland che... Va oltre E soprattutto è il primo film Girato in digitale A proposito di contrapposizione Analogico-digitale È il primo film digitale di Lynch E secondo me eh, Si vede che da un certo punto di vista Nella nel modo in cui lavorano i colori il, la bellezza che pervade tutto Mulholland è totalmente assente in Il Empire cioè eh, Il Empire mi sembra veramente molto una seduta eh, di meditazione di quel tipo di meditazione hollywoodiana che fa Lynch e non ne vado molto pazzo Um, anni fa la mia amorosa andavamo su e ci guardavamo gli horror peggiori tipo non aver paura della zia Marta sembra un, un film come quello che ho citato questa mattina eh, La suora con l'orologio del tempo <ride> um, Il primo Eraser è abbastanza bello il primo Eraser Bello anche Cabal Bello anche Kabbal, eh. uh, Diciamo che Cabal forse è un po' E un po' Beh, Eraser è del capolavoro Cabal è un po' fumettoso Ci sono dei eh, momenti disturbanti Soprattutto quando si eh, Circoncide la testa eh, Però è molto Surreale, molto comics Quasi, bellissimo però, eh, Cabal C'avevo anche il gioco su Amiga che era orrendo Ma ci giocavi perché c'avevi tutte queste creature Straordinarie Cabal eh, è spettacolare il libro, assolutamente sono d'accordo Darkod eh, Cliff Barker tra l'altro, no? Se non sbaglio Quello l'ho letto, bellissimo eh, Tu ricordavi il bovone? Il videogioco di Cabal, una merda a scorrimento orizzontale Però, oh, eh, era Cabal <ride> Due giochi per amica di Cabal Ah, c'era pure l'avventura, non me la ricordavo Lo sai Passerotto, l'avventura? Cliff Barker, mio idolo Ma ancora vivo, ancora scrive Cliff Barker eh, Leprechaun o roba tipo Leprechaun lo sai che non l'ho visto Ma l'ho sempre voluto vedere, Willy Lord. Eh, Bad Taste, pure bellissimo, di Peter Jackson, bello. Poi mi piacciono quelli di Tob mamma mia, tipo quelli là, le, il Luna Park, mamma mia, che bello. Tob Booper, Tob Booper, com'è Tob Booper, bellissimo. Society, si, vabbè, Yuzna, no? Scrivo poco, ma ho scoperto che è gay, volevo farci un pensierino. Uh, ma chi, Darkod? God? Oddio. Um, scrive po'. Ah scrive poco Gli Barker Ma ho scoperto che che è Volevo farci un pensierino Splatter gli schizza cervello Era bello Splatter Fu il primo Splatter Che guardai da adolescente E poi Basket Casing Quei tantissimo Ehm um, Stimiti che abbiamo parlato Dobbiamo la soluzione Cimitero me. Beh carino Guarda Pet Sematary, Quello anni 80 L'ho rivisto di recente Carino Ehm um, anche meglio di Bethesda, secondo me, Brain Dead Dead Alive In Italia, Splatter, si gli schizza cervelli Fighissimo, fighissimo, bellissimo, divertentissimo quello uh, Cannibal Holocaust, bello! A me è piaciuto molto Cannibal Holocaust, ragazzi Molto, molto bello Cannibal Holocaust, eh Peccato che c'è quel cane di... <ride> di coso <ride> Come si chiama? Come si chiama? E invece di The Martyrs, che... ah carino The Martyrs, è primo, no? Sono tre i The Martyrs, ho sbaglio Barbareschi O forse mi sto confondendo con il bambino demoniaco, come si chiama Barbareschi, sì, sì, sì ehm... C'è sta... C'era anche un gioco, se non ricordo male A me l'unico film che mi ha fatto davvero paura è Denti Ma perché The Dentist, scusate? The Dentist è fighissimo Fighissimo Guarda, ho giocato Cliff Barker's Jericho, mi ha fatto schifo Mi ha fatto schifo Devo dire, mi ha fatto veramente schifo eh, Damien, vero vero A me ha inquietato tantissimo tasche. Non mi impressiono mai, ma non sono riuscito a finirlo Non l'ho mai visto eh, Alla fine sono le due morti reali di animali Che fanno male in Cannibal Ma non solo, non solo Poi lo sai, lì, sempre a metà Tra leggenda in realtà, eh Ma Human Sentipede Secondo me non è bello Cioè è bella l'idea L'idea è geniale Però il film non è così bello È un po' una cagata Posso dire? È un'occasione... Allora, bravo Ignoranza digitale Bravo, io quello lo volevo vedere Lo volevo vedere Tra l'altro la versione italiana È una delle poche non censurate Eh, So quale sono le parti più dure Che mi sono informato Scusate, accendo un attimo Questa luce qua Che mi fa schifo. Come. Sono buio. Meglio. 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 Mette anche a fuoco meglio la. Serbian film. Quello lo lo, lo voglio vedere. Ce l'ho pronto da due anni e devo trovare la forza. Dice il Fuluca Dalla. Poi ho chiesto un parere. Quando ero andato vicino, quando l'ho scoperto, ho chiesto un parere ai colleghi di movie player. E poi alla fine, diciamo che pochi hanno detto: Guarda, è proprio un bel film. Altri dicono: È. Disturbante solo per, per esserlo, è eh, Molto fine a se stesso Non che mi spaventi questa cosa qua però Boh non lo so Però lo voglio vedere che non è facile nemmeno trovarlo Eh, eh GM Kill Guarda cioè, se te la vai a cercare c'è una scena Che te la descrivono ovunque Devo dire che è un po' pesantina effettivamente <ride> ehm, Poi ultimamente non so ne ho parlato Non so se ne ho parlato eh, Oddio come si chiama Uh, oddio, come si chiama? Uh, mamma mia! Uh, mamma mia! Un lapsus! L'ho visto ultimamente. De... Quello là con il triangolo azzurro. No, The Abyss. Uh, oddio, come si chiama? Bello! Quello è un film. Uno dei pochi... Mamma mia, quanto mi è piaciuto quel film e l'ho visto di recente, The Void, ma The Void secondo me è uno dei più bei film horror che ho visto negli ultimi anni, da, dal primo The So Enigmista, Devo di, posso, dirti? posso dirvi questa cosa qua? The Void è veramente fantastico, eh, mette soggezione, magari non proprio paura, è divertente, è proprio fantastico. Vicious Savalon dice Salve chat, salve seri, seguivo interessato dalla discussione a Serbian Film è un gran pugno nello stomaco Human Sentipede, neanche a me è piaciuto occasione persa dai Martyrs sì, consiglio anche Row altro film francese che a me è piaciuto in italiano intitolato come Row una cruda verità o qualcosa di simile ehm, The Void ha un finale che mi ha affascinato tantissimo, bellissimo bellissimo che tra l'altro non solo per il triangolo però è molto control è molto Remedy e molto Lovecraft, tra l'altro Beh, Videodrome, ma hai abuso, Videodrome è proprio bellissimo, capolavoro Videodrome è un capolavoro Beh, Cronenberg è tutto, eh, devo dire, che Cronenberg Mi piace anche il filone psicologico come Spider Dove veramente hai teorie eh, junghiane, se non sbaglio Correggetemi, questa è la mia, mia ignoranza Cronenberg, eh, tutta, tutta la filmografia di Cronenberg. Eh, il demone sotto la pelle, ragazzi. Una roba che fa veramente... che dà da, davvero fastidio. Ma poi... Eh, critica sociale al massimo. Eh, The Broad, la covata malefica. Con Jeremy Irons, se non sbaglio. Ma una roba... Cioè, vabbè, Cronenberg... Non, non è imprescindibile. È imprescindibile. Demone sotto la pelle e... Eh, eh, che coso, sono meraviglioso. Il Broad la covata malefica, disturbantissimi, meraviglioso. Shivers, eh, beh, sì, Shivers è sempre il demone sotto la pelle, unschooled. Uh, però, Spider non è horror, eh. Vicious Savalon non è horror, eh? è proprio un trattato di psicologia. Uh, il ragazzo del paro elettrico? No, non lo conosco Demone sotto la pelle Il prego il, il cicciolo su, su, sulla panza Monique Sì, esatto L'esorciccio uh, Visto anni fa Rabbid Sede di sangue Molto figo Poi pure Oh, ma pure Coso fa paura eh? La Cosa fa paura Coso La Cosa Eh, la cosa fa paura eh. un altro film che io trovo non horror ma altamente disturbante ed è tra i miei film preferiti è assolutamente freak quello però del del 40 eh, non le cose fatte eh, di recente cioè freak è veramente una roba che quasi non ti fa dormire freak perché ti ti disturba e ti fa costantemente girare dall'altra parte quando post visione cerchi di dormire. Uh, zombie strippers. No, zombie strippers fa cagare con Robert England. Um, ma parlate di film over 2010, anche al fore? <ride> sei coglione al fore. Poi probabilmente hai 60 anni al fore Sei il più rincoglione di, di tutti. Hai scritto solo tre messaggi perché ogni volta ti sei alzato per andare a pisciare. Che oramai hai una nocciolina al posto della prostata, secca di quelle che si insapori, <ride> Ciao laghetto, grazie per l'abbonamento <ride> Cioè è se il più vecchio di tutti al fuore, Sta a far finto giovane, no? È proprio il vecchio che si intrufola Il vecchio zio che si intrufola Alla festa della nipote diciottenne E poi lo arrestano <ride> Costantino Mamma mia, oh, Costantino cosa lo possiamo catalogare Come merda di geanto Però il fumetto È bellissimo, ecco Il fumetto è bellissimo Io ho letto pochi fumetti nella mia vita ma li ho scelti tutti con estrema cura: Constantin, ehm, Blazer. Ehm, The Invisible E il mio preferito in assoluto. Ehm, Transmetropolitan. Che ho visto, sono uscite delle mega raccolte che voglio andarmi a comprare. Ehm, li ho scelti in no, sì. Eh, Constantin bella invece la scena finale è troppo firma: è bruttissimo, Constantin, veramente brutto. Ma vabbè, Argento ragazzi! Ma è inutile parlarne, è come Cronenberg. Tutti i film di dare argento fino al, al prolasso anale dello stesso argento Sono capolavori Sono capolavori eh? L'uccello dalle piume di cristallo eh, Fino a fenomena forse Fino a trauma eh? Non lo so Comunque lì sei al limite Gli ultimi guarda Quando ha, fatto, quando ha iniziato a far recitare la figlia cioè è iniziato il crollo Anche se poi comunque i primissimi ancora si tengono eh, ancora si reggono in piedi um, Beh, mamma mia Mamma mia, bellissimi No, vabbè, Razzist, eh, Rabbits Fate eh, Giallo il cartaio. Stai parlando di un altro Argento eh. È molto dopo il prolasso um, Peccato per Argento, mica ne deve uscire un altro Ormai, speriamo di un ritorno Ormai al... non può essere un ritorno al passato Ragazzi, c'ha 90 anni, c'ha 90 anni. Però sta collaborando a un videogioco horror Uh, e hey il biondo, sì, esatto. Metà anni 80, diciamo a inizi 90, inizi 90. Mi stai dicendo che non reputi assaggiare una Dario <ride> Darione ha avuto un tracollo, ma ha sformato mille capolavori. Comunque, ma certo, ragazzi, eh. sì, sì, ci sta, ci sta. Uh, Zora la vampira, cosa che non l'ho mai visto e tutti me ne parlano bene davvero su Coronet, eh? Eh, veramente me ne parlano bene. Uh, la sindrome di Stendhal mamma mia, al cinema era andata a vederlo. Che cagata, che cagata. Il film è su Dylan Dogo con Anna Falchi, l'ho visto e non lo trovo brutto. Lo trovo molto figo. Posso dire che lo trovo molto figo. Posso dire che lo trovo molto figo? Della morte e dell'amore? Ah no? Citando. Eh, il capitano. <ride> Vedi un gran film, Zora la vampira. Lo voglio vedere, eh. Lo voglio vedere. Eh, però Della Morte dell'Amore mi è piaciuto E l'ho anche rivisto Sì, lo vedi che non ha un budget enorme Però è molto figo Finale da paura Finale da paura Finale da paura di Della Morte dell'Amore Di che si parla? Vedo una sorta di tema libero Zio Bubbone sì, sì, diciamo che volevamo parlare come al solito di qualche cosa Ma non, non, non stiamo toccando nessun soggetto il capitano è per colti. <ride> Io manco la sigla di X-Piles Superavo da piccolo <ride> La Falchi Vabbè la Falchi lì Mamma mia Beh una volta andai a letto con le serate su Italia 1 E le notti dei morti viventi Ora ho bisogno di una storia dell'horror Altrimenti mi viene da ridere dopo aver visto The Blair Witch Project The Blair Witch Project? Cioè, secondo me Togliendo lì la cazzata del Found footage. Ma io devo dire che a me. Be- eh, forse funziona solo una volta del Blair Witch Project. Tranne il finale, che secondo me funziona sempre. Ma il 90% del film è, è un one well shot. Cioè, lo, è monouso Blair Witch Project. Però non è male. E devo dire: ecco, un altro che mi ha dato fastidio: sempre found footage. Fastidio in modo buono, è stato rec. È stato rec. Su Netflix c'è un bell'horror molto lovecraftiano, The Ritual, il finale non lo avevo capito, è entrato solo per un saluto, troppo torno al lavoro, ciao a Polale, un... mi raccomando ragazzi, è gruppo Telegram di Multiplayer.it, se volete, quando c'è Polale è quasi un reminder ehm, per invitarvi a entrare a far parte del gruppo Telegram di Multiplayer. Per me è l'unico che funziona, ma anche perché è stato il primo... Ehm, 6 uh, piani sequenza da 12 minuti dice Rabbit State posso dire però un'altra cosa Rack gli altri hanno rotto il cazzo tranne ce n'è uno ambientato in uh, uh, in un matrimonio di Rack che è bellissimo è bellissimo ragazzi è bellissimo beh il primo Alien è anche un horror sci-fi quindi assolutamente un horror Paranormal Activity? No, no, non tanto. Anzi, in alcuni punti devo dire. Rec 4. Ecco, Rec 2, Rec 3, due palle. Rec 4, dici il quarto, che schifo. Mi è piaciuto un botto, mi è piaciuto. Sembrava veramente un zombie movie. Eh, pensa che mi sono comprato il Blu-ray prima che uscisse in Italia. Di che cosa, non lo so, però comunque Paranormal Activity, no, 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 no. Mi fa anche ridere in alcuni frangenti. Paranormal Activity. Quando si attiva per esempio il tartarugo in piscina. Trovo che quella scena sia assolutamente troppo divertente. I filmini del matrimonio sono sempre horror. Trollhunter lo voglio vedere. Unshrike lo voglio assolutamente vedere. Ce l'ho in wishlist su Netflix. Ma adesso mi sa che non sta più su Netflix, ma sta su Prime Video. Credo che sia passata questa roba qua. Lo voglio assolutamente vedere. Uh, io mi cago addosso con The Poltergeist Però che comunque è un, uh, un classico Parlando di Netflix, spammiamo un po' A classic horror story dell'emergente Roberto DeFeo Ma com'è? Ma com'è? Non me ne hanno parlato molto bene eh. Però chissà uh, Se pensiamo a Paranormal Activity Con il fattore spesa-guadagno è un successo senza tempo Assolutamente, Zio bubone, quello è Fuori di dubbio A me è piaciuto Get Out, beh bellissimo Beh Get Ass e Get Out sono bellissimi. Sono bellissimi. Dice proprio la, negrid, la negrid, negrid, negritude al massimo livello. Parlo di eh, movimento, eh. Ehm, fantastico, meravigliosi. Ass, no, non mi abbono. Ehm, chi parla di ban deve andarsi a leggere un paio di libri eh, al riguardo. Ehm, meravigliosi. Get Out e Ass, meravigliosi. Um, anche Sharnado è un successo, assolutamente. Um, no, l'esercito di Emily, no, l'esercito di Emily Rose fa molto ridere. Um, non si dice coloritude, ragazzi. Tutti i film di Jordan Peele sono fighissimi, guardate. Guardatemi. La Negritude fu un movimento letterario, culturale e politico sviluppatosi nel XX secolo nelle colonie francofone e coinvolse scrittori africani e afroamericani. Gli esponenti di questo movimento, fra cui Leopold Sedar Senghor e Leon Dama, e Aimé César e Guy Tirolien, Si proponevano di affiancare i propri popoli, di affrancare i propri popoli dal complesso di inferiorità imposto dai colonizzatori attraverso l'orgogliosa rivendicazione delle qualità peculiari proprio dei neri, la loro negritude. Ragazzi. Eh La, la cultura è come la marmellata: meno si ha più si spalma. La casa delle finestre che ridono, bellissimo Tomomi, bellissimo, be- bellissimo. Uno dei film horror italiani più belli uh, Francesco Angela Sì, ma attrice non importa perché uh, La cultura non interessa agli americani <ride> E dimmi se lo hai visto Il film che ha ispirato la parte finale Di Resident Evil Village, Frankenstein Army uh, Il problema è che Non ho finito Resident Evil Village Anzi, lo dovrei iniziare Di nuovo, da capo il problema è che non ci ho proprio voglia. Preferisco un giradito per quello che ho visto fino adesso. E sono un grande amante di Resident Evil 7. Sono un grande amante di Resident Evil 7. e Resident Evil 7 in VR per me è una delle opere horror più belle di sempre. Opere... Con opere vado oltre... Il medium videogiochi, eh. Penso che sia un'opera horror, a prescindere dal suo essere videogiochi, videogioco. Cioè, secondo me è un horror straordinario. Il 7 in VR lo dovrebbero provare tutti almeno una volta. E. L'8? Ho veramente un grosso problema, ragazzi. Ho veramente un grosso problema. A parte che è in circo, ne manca un horror. Francesco non è normale che la mia PS4 Pro Ma è normale che la mia PS4 Pro Con Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 E Resident Evil Village diventa una sorta di aereo Sì È normale zio Bubbone eh, Se sei fortunato Semplicemente pulendola Risolvi il 40%, Al 40% O meglio attutisci il 40% del rumore eh, Se sei Meno fortunato Puoi cambiare eh, la pasta termica E a quel punto ti diventa super silenziosa Se sei davvero sfortunato come lo sono stato io con la mia che sta là e mi sta guardando Non puoi fare nulla, semplicemente cambiarla La PS4 Pro è il vero Flight Simulator Ragazzi, gli ultimi tempi con Pro sono stati tremendi Guarda, è uno dei motivi per cui sono più contento di avere una PS5 Il fatto di non dover più accendere PS4 Pro Un incubo, un incubo Cioè ti spengevi, dopo un'ora e mezza avevi il mal di testa Era una roba inaccettabile Io abito dove fu girato la casa dalle finestre che rido Nel casolare purtroppo non c'è più Lo so, hai abusa? Lo so, lo so Eh, Hanno buttato giù Serino, se sei appassionato di horror dovresti finirlo Perché è ispirato a molti cliché del cinema Il problema è che Non mi piace questa cosa dei cliché io penso che il videogioco ormai debba andare oltre il cliché. Perché i videogiochi erano tutto, erano tutti cliché. Anche lo stesso Metal Gear, in copertina mettevano le copie degli attori famosi, ehm, in posizione di locandine famose del film. Quel tempo è passato. Quando arrivi a Resident Evil 2 Remake, quando arrivi a Resident Evil 7 in VR... Costruire un. Fi- un. un, un uh, costruire un. Uh, un horror sui cliché del cinema. È una cosa che mi. Mi uccide. Mi uccide, cioè, mi fa calare. Mi fa crollare totalmente l'interesse. Cioè, perché devo vedermi. A meno che non ci giochi in maniera intelligente come fa Scream, per esempio. Grandissimo stri- scream! Capolavoro Scream. Cioè, non vedo perché io debba. Cioè, qual è, perché? cosa ti dovrebbe appassionare di una roba che passa dai licantropi ai vampiri giganti? E devo dire che ragazzi, questa roba mi fa soffrire perché il set in VR, ripeto, è uno dei eh, horror migliori di sempre. Il 2 remake, me lo sono giocato e mi fa impazzire. Mi fa impazzire, è vecchio, quello che te pare. Hanno fatto un lavoro straordinario, un capolavoro horror Resident Evil 2. A me, Resident Evil 8 Village, mi sembra una roba che. poteva essere uscita nell'87. Poi, a uno, gli va bene questa roba qua? Gli puoi dare anche 10, non è un problema, ok? Non è un problema. Non mi metto a discutere sui voti, non mi interessa più questo discorso a me. Però, parliamoci chiaro: è una roba dell'87, del 92? No, nel 92 c'è la roba migliore, probabilmente. Per me è bellissima anche la storia vedi? A livello di design delle mappe Però Resident Evil Village è parecchio meglio del 7 E perde sottosfera Se fai quella parte con uh, i licantropi Secondo me non è proprio bella Quando devi... c'è l'assalto Continuo lì Secondo me è brutta a livello di level design Ed è brutta a livello di gameplay Soprattutto se giochi a livello difficile Perché non hai nessun indizio su cosa devi fare ed è assolutamente ingiusto nei modi in cui muori perché è pieno di uh, dead end di cul de sac di queste robe qui che ti impediscono poi di, di creare una sequenza uh, un flusso davvero divertente e... no ragazzi no se per questo The Last of Us 2 è una roba dei primi ai 2000 il wall building pare ricalcato dal fumetto di The Walking Dead non penso che The Last of Us 2 o il 2 soprattutto non penso che sia poi un vero horror a tutto tondo è uno di quei casi in cui l'orrore è dettato da le azioni umane Invece che dalle azioni delle creature. Penso, però, sinapsis che. cioè, non sono assolutamente d'accordo con questa roba qua. Non sono assolutamente d'accordo. Poi il world building pare ricalcato dal fumetto di The Walking Dead. Cioè, come se The Walking Dead fosse originale e fonte di ispirazione. Cioè, già questo secondo me è aberrante. Nel momento in cui mi dici che il world building di The Last of Us 2 sembra preso dal fumetto di The Walking Dead. Dimenticandosi 30 anni di storia uh, dietro. Mm, mi puzza, mi puzza. Uh, un sacco the cool in stile blockbuster. <ride> Fra tu che per me se la del videogioco c'era un gioco horror con il licantropi ambientato in un cimitero. Uh, sarà che avevo 10 anni, ma quello facevo davvero paura. Uh, Digendo, ma piattaforma. Mm, difficile, questo, eh. It's Botward. Sono qui per deluderti di Uh, fermi... uh, potrebbe essere Nightmare Creature per Playstation 1 Se era Playstation 1 Effettivamente c'era una parte Con i licantropi in, uh, al cimitero uh, Nightmare Creature Non so se Willy Lord stava rispondendo a te Però mi ha dato un, uh, un titolo Che effettivamente Può corrispondere Ma solo in un livello Anche Monique lo dice Assolutamente possibile Altre Beast anche Ma non credo che sia quello Ehm uh, io idem fra ero hypatissimo avendo amato il 7 ma, ma poi eh, Johnny Silvercrest non era. io anche un po' di hype ce l'avevo perché avevo amato il 7 ma poi parliamoci chiaro ha un design straordinario quel gioco là cioè inizi lì in Romania ti fa veramente esplodere la mascella la parte all'interno del castello con quel legname è meravigliosa tutti quegli esseri giganti mamma mia sono bellissimi sono bellissimi lì, il seller, il mercante. Ma è 10 e lode. La vampirona? 10 e lode. 10 e lode. E per questo che fa triplicemente male. Poi trovarsi davanti quel tipo di gioco, con quel tipo di. No, non vedi nemmeno dove vanno a finire i colpi, ragazzi. Quando tu spari in quella sequenza iniziale con i cazzo di licantropi. Tu gli spari e non c'è feedback, ragazzi Non c'è feedback Allora, mi fate, il. Mi, mi circoncidete i giochi che vi stanno sul cazzo Però, eh, mamma mia A quelli che vi stanno simpatici, niente Oh, gli, gli passate tutto, non ci sta, non va bene Mamma che paura, l'ho riportato a mio cugino la stessa sera hai mai giocato a piccole perle Come Rule of Rose e Hunting Ground Allora uh, Hunting Ground no, Rule of Rose sì e, um, C'ho un bel aneddoto Per Rule of Rose Quando uh, è uscito Tutto l'articolo di Panorama Se non sbaglio che parlava di pedofilia Accusava il gioco di essere Un'aberrazione totale um, Contattammo Uno del team di sviluppo Uno dei designer che però ahimè Non ricordo assolutamente il nome Um, e, e gli abbiamo esposto tutte queste problematiche che erano emerse uh, in Italia E lui per risponderci ci ha detto questo Allora ragazzi vi rispondo, scritto in giapponese e poi tradotto da uh, le persone che... Sì poi come gioco non era straordinario, eh? però era molto bello come tematica e tutto quanto Ehm um, e lui ci rispose, detto, guardate potrei mandarvi la risposta via mail eh, Però ve la manderò via posta Va bene, aspettiamo Dopo un mese arriva il plico del designer Di, eh, di uno dei designer, che è più di uno, di Rule of Rose eh, E dentro troviamo un disco con la foto della Yamanote Line quella La metro interna di Tokyo Una delle più iconiche E la inseriamo. E c'è tutto l'audio della Yamanote line di lui che si fa il giro di tutta la linea con tutti gli annunci dello speaker. Dal primo all'ultimo, dalla prima all'ultima fermata. Questa era la sua risposta eh, all'articolo di Panorama su Rule of Rose. Ce l'ho ancora quel disco. Mi sono perso tutto. Il resto l'ho buttato. Ma quel disco, per chissà quale motivo, ce l'ho ancora. Chissà se sta qua. Là, eh. Adesso non mi voglio assentare Non mi voglio assentare Così lasciarvi Senza il mio bel faccione Perché eh, sarebbe bello da mostrarvelo eh, Da mostrarvi almeno il disco Mamma mia quell'articolo La mia prof di italiano lo portò in classe Per condannare tutti i videogiochi Quella infame uh, Il sumo biancospino Me Lo sono visto un paio di Giornate di sumo qua su Twitch eh. Però tipo un mese fa Veramente fantastico Non abbiamo mai saputo Cosa intendesse dire con quella risposta Però quel disco È ancora qui con me Rulo Rose per me è mediocre Oltre che per niente raro Beh non è un po' raro Slavo. O è una leggenda Io c'era questa copia redazionale Che girava Poi non è finita nelle mie mani Ma è chiaro che era un fregacazzo nipponico <ride> Dici I'm Shrike. Dici che era un frega cazzi Poi potrebbe essere. Eh. <ride> Bellissimo, è un, un modo per dire... Ma chi Bisogna ascoltarlo in reverse, aveva ragione l'articolo, gli autori erano psicopatici. <ride> Bianco mi fa piacere, fra io sono rimasto un pochino indietro e non lo sto guardando, ti abbraccio caro. Oh mio dio, a, a che cosa ti riferisci Biancospino? Ah, il sumo! Al sumo! Scusate, io batto gli occhi e mi dimentico tutto. Ste massoni, quello avrà passato 5 euro in metro solo per perculare panorama. Attraverso di noi, al sumo! Il sumo, al sumo. Rule of Rose Pall è quotato 600-700 euro. Slavo rispondi a questa. Non lo è, Azeri. Si vende a tanto perché chi ce l'ha ha seguito una sorta di trend. Ma c'è molto. Ma c'è roba molto più irriperibile. Con un scompaio di tizi che hanno 4-5 copi Saluto Slavo, è un collezionista serio eh? Quindi è credibile Ignoranza digitale Fra credi che per l'horror nel gaming Non ci siano nuove strade da seguire Credi che ci siano ancora qualcosa che posso prendere Assolutamente sì, ignoranza digitale Assolutamente sì Soprattutto l'horror nel campo della VR Ha tantissimo da dire eh, Ne ho giocato uno ultimamente Ambientato nell'universo uh, White Wolf uh, Bright Bright um, Molto carino Molto carino Con delle belle idee Per Oculus E poi Ragazzi Cioè L'horror Ha tantissimo da dire Anzi Credo che sia Una roba Molto poco sfruttata Posso dire Posso dire questo? Ah no? Ragazzi Ma l'horror Nei videogiochi Ne parlavo stamattina Parlando di Control Con Giordana Il problema ehm, Il problema Nel mondo dei videogiochi È che ci sono Molti designer che eh, mettono le mani nei videogiochi ma non hanno cultura quindi non hanno riferimenti interessanti e di conseguenza creano giochi di licantropi a vampira gigante tutto insieme che non si capisce in cazzo e quel che capisci dici mamma mia ma che è? il circo Barnum? ma eh, potevano fare una cosa Se se avessero fatto una roba sul circo Barnum sarebbe stato addirittura più bella quella cosa lì sarebbe stata mille volte più bella non è questione di talento, è questione di cultura. Di cultura di gente che ha dei riferimenti, di gente che. Ha dei riferimenti storici. Eh, di eh, e avvenimenti sto- storici di eh, anche di medium moderni come film, letteratura, che comunque è tutto. Non c'è niente di davvero interessante Ci sono eh, c'è, c'è qualcosa, c'è, fortunatamente Ma è pulviscolo Rispetto alla quantità di giochi horror che, ehm, che sono usciti E questo è un grandissimo peccato Comunque gli è proprio piaciuto Village oh. <ride> eh, Domani farete un corto Due giornate di Pianella, no ragazzi Stanno facendo il gioco horror su Pinocchio Provate questa demo, BDC. ma mettici il nome Non il link, se non te lo fa appostare. Comunque a distanza di tanti anni cosa pensi del primo Resident Evil versus Silent Hill? Ma sono due cose diverse, a parte che Silent Hill se non sbaglio è uscito comunque dopo. Eh, scusami, eh. Scusami, eh. Resident Evil 1 è uscito molto dopo, secondo me. Oh, Resident Evil 1 è del 96. Silent Hill Me lo vado a leggere Perché non voglio dire cazzate Scusate Oh mio dio Non so, sono entrato in una cosa stranissima Del 99 Del 99 Eh, sono passati Sono... Uh, tre anni di differenza ragazzi Tre anni di differenza si sentono ragazzi eh, eh. il nome dei are Here", alien abduction horror um... ah ragazzi mi disse, ma... guarda mi devo scusare con loro se non sbaglio che è quello fatto dai italiani comunque sono tre anni di differenza non è come oasis e blair che si sono sfidati a singolar tenzone praticamente in contemporanea non è quello il caso ehm um tre anni di differenza, è logico che Resident Evil è... appartiene a... Cioè, Resident Evil ragazzi, parliamoci chiaro, è un, uh, un super precursore, un super precursore, mentre Silent Hill uh, già può lavora- lavorare su degli stilemi più maturi e quindi uh, offrire un horror molto più interessante, molto più alto, no? Ma tu eri Blair Oasis Io sono stato Oasis Ma poi inevitabilmente Se sei una persona che eh, n- Non parteggia Ma accetta la dura realtà Sono passato a Team Blair Elbows A me uno che ha segnato È stato Soma Sì, però Soma c'ha una bellissima trama Però c'ha dei punti davvero brutti La parte tutta fuori Quella là con lo scafandro in acqua Due palle pazzesche 3 anni di differenza in quel periodo significava il... <coughs> tre anni di differenza in quel periodo significava il tempo per fare 1, 2, A, ma soprattutto 3 anni di differenza <coughs> a livello di contenuti in quel periodo erano 7 anni in realtà 3 anni reali, 7 anni percepiti come con l'umidità Forb- Forbidden Siren è bellissimo ragazzi Forbidden Siren è bellissimo Condemned bellissimo il primo Condemned però è più che il 2 Condemned 1, bellissimo. Um, tre anni di differenza. Eh? Serino, secondo te il prossimo Serential sarà di Kojima? Sarà abbandonato o sarà Bluber Team? Secondo me sarà Bluber Team. Ah, secondo me assolutamente Bluber Team. Non è che mi renda molto felice eh, questa roba qua. Clock Tower 3, che bello. Bellissimo, zio bubone. Clock Tower 3, bellissimo. Ma se è storto il quadro? No. Oh, questo è un po' storto, però. eh Perché sei storto così? Boh. Boh. Tocca per te, lo gioca ancora. Uh, The Suffering, ah, bellissimo! Passerotto The Suffering, che bello! Suff- sa- che vergogna che la gente non abbia giocato a The Suffering come a Stalker. The Suffering non ci ha giocato un cazzo di nessuno, eppure hanno fatto pure il 2 il primo, The Suffering. È bellissimo, tra l'altro se avete un Xbox potete tranquillamente giocarci Grazie alla retrocompatibilità assoluta Veram- è Quello in carcere, sì, ma bellissimo S- Bello come gioco, action Belli gli enigmi, semplici ma efficaci Ma bellissimo che faceva paura tutta la lore Fantastico, fantastico <ride> Giocato al primo e al secondo, storia davvero profonda eh, Si è storto il quadro, non è che c'è l'assassino come in profondo rosso eh, Il quadro storto, il presagio Bellissimo, The Suffering Ultimamente sono andato a casa di mia mamma dove ho altri giochi passati Volevo fare la foto e metterla su Instagram di The Suffering Dicendo proprio quello che sto dicendo Gli horror moderni sono stati chiaramente influenzati da sting. Mamma mia, brutto Bluestinger se, però al lancio del Dreamcast c'era D2 Che era un gran bel gioco horror Tra l'altro lui è morto prematuramente Il designer D, della serie D D, D solo la lettera Capital eh, Maiuscolo Se ci fosse un film che fa la paura di The Space 1 Morirei, best horror ever Ho ancora la copia di Blockbuster 5 <ride> eh, dischi di che cosa? 5 dischi di che cosa? Comunque ecco pure eh, Alien Isolation un gioco che fa veramente paura ed è, beh, è un capolavoro eh, Alien Isolation è un capolavoro Ciao Jonathan Ciao, ciao Delicatlin eh, Vedete c'è chi va e chi torna Bellissime Eternal Darkness eh, oh, è incredibile però come eh, pazzesco quando uno non ha molto quando non c'è un tema fisso è molto facile cadere nel, nel tema horror. Piace a tutti, piace a tutti. Eh, sì, beh, ce, ce lo ricordiamo, Fier Effect. Eh, che dire altro? Basta, dai, basta. Però volevo parlarvi di Infinity Arriviamo al dunque 17.37 è passata un'ora e mezza Di introduzione Arriviamo anche un po' al dunque eh? Intanto abbiamo ancora quasi Un un poco meno di un'ora Quindi si può fare Assassin's Creed Infinity Hanno presentato questo progetto Hanno detto che è un game as a service Ma secondo me hanno sbagliato proprio a dirlo Cioè non l'hanno detto È stato il termine che Gli hanno subito appioppato a questo progetto Nel momento in cui si è saputo Che è un gioco comunque in costante sviluppo e a questa cosa qui ehm, devo dire questa cosa qui mi è, mi è dispiaciuta perché in realtà ehm, bollare subito come game as a service infinity potrebbe essere un errore eh, fatale per chi poi deve crearsi delle Delle idee su questo prodotto Di cui però effettivamente ancora non si sa nulla E e soprattutto mi dispiace Questa è una cosa che ho già ripetuto Quindi la eh, riassumerò molto velocemente Mi dispiace che Game as a Service Gas sia diventato il sinonimo di gioco brutto Da non comprare Ehm, Soprattutto è diventato il sinonimo Di Destiny Quindi gioco problematico Che è molto ripetitivo E altri Avengers Gioco problematico e molto ripetitivo con tutta un'altra serie di problemi che è inutile andare a... a ripetere. Non è così, perché Game as a Service non vuol dire gioco online, non vuol dire mini-MMO, non vuol dire tutto questo. Game as a Service, proprio ehm, così, ehm, andando a fare l'analisi logica parola a parola eh, di questo acronimo, eh, vuol dire che è un gioco che si basa su un servizio eh, continuo. Che non vuol dire nulla, vuol dire semplicemente un gioco ben supportato. E, eh, ragazzi, vedi, Gas è quasi sinonimo by game. No, assolutamente no, assolutamente no. Cioè, Gas è qualsiasi gioco ben supportato. Ed è sbagliato, secondo me... Eh, beh, cioè GTA 5 è un grande Gas, assolutamente. Non ehm... <ride> stai a di Eternal Darkness. Eh, e quindi... Il termine è sbagliato, c'è un altro termine che sta lentamente entrando nell'uso eh, comune per quel che riguarda il mondo dei videogiochi e lo sarà sempre di più in futuro perché sono a lavoro su questa roba qui, che adesso vi rivelerò, già diversi big player come Epic, come Activision, ma non solo, ed è il cosiddetto metaverso, quindi un universo interattivo con il quale interagire e portare avanti un concetto di gioco in questo caso Assassin's Creed perché Infinity secondo me non è tanto un game as a service sì, Me Sky può essere tranquillamente annoverato come gas però non ha nulla del dolore dei gas eh, Infinity invece sembra davvero più un metaverso e allora se dobbiamo immaginare Infinity come un metaverso Secondo me la notizia che Ubisoft eh, possa portare la serie in eh, possa trasformare la serie utilizzando questi nuovi connotati eh, potrebbe davvero essere una cosa stra-positiva. E il metaverso potrebbe essere la soluzione per tutti i giochi anche che hanno un'uscita annuale. Eh, al netto dei giochi sportivi, eh, perché poi quelli. eh, hanno una vita loro ma non è detta l'ultima nemmeno per loro quindi metaverso assolutamente quindi una sorta di universo che racchiude tutta la serie passata presente e futura Epic sta lavorando a un metaverso dedicato a Fortnite quindi un un universo interattivo e multiplayer in cui confrontarsi e incontrare altri giocatori di Fortnite e dal quale poi partire per eh, una nuova partita piuttosto i, mh, per visitare un'area comune con la, mh, dove interagire con gli altri personaggi, o piuttosto andare in una sorta di eh, tempio o auditorium dove vedere concerti o trailer come è già successo in passato però abbiamo visto come sono state innestate queste cose all'interno del gioco in maniera molto figa ma sempre come aggiunta postuma si vede che Fortnite non è studiato per farti vedere Un concerto dal vivo, anche se hanno trovato delle soluzioni eh, straordinarie. Activision sta facendo la stessa cosa per quel che riguarda Call of Duty. Ehm, In realtà poi si sta pensando anche a dei metaverso dedicati a un singolo publisher. Quindi non è più eh, FIFA, ma è l'intero Electronic Arts. Tanti piccoli home, tanti piccoli eh, tante piccole. scusate, guardate che sputo pazzesco. eh, Second Life poi di diverse entità a seconda anche di delle tecnologie che avremo quando questi progetti eh, saranno finalmente completi ed è una cosa secondo me molto 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 interessante questo, ehm, questo bagliore di futuro soprattutto per tutti quei giochi che hanno un'uscita annuale o quasi come appunto Assassin's Creed e allora io ho fatto questo esercizio con un video e un piccolo articolo a corredo proprio sul multiplayer eh, ho cercato di immaginare un Un Assassin's Creed Metaverso E secondo me, alla fine eh, È uscita un'idea Molto, molto affascinante Cioè, se Infinity Dovesse davvero essere così Non è detto, ma la possibilità c'è Se lavora bene Ubisoft Sarebbe una discreta figata Cioè, alla fine, Infinity Altro Non sarebbe che Un Animus Personale, cioè Tu, quando accendi Infinity, stai semplicemente timbrando il cartellino per un nuovo turno all'Abstergo. Sei un dipendente dell'Abstergo, puoi incontrarti, puoi andare in caffetteria dove incontrare altri dipendenti dell'Abstergo, altri giocatori come te. Magari ci sono anche eh, degli intrecci narrativi nella realtà dell'Abstergo. Poi, quando vuoi, puoi andare nel tuo, tuo ufficio Sdraiarti nell'animus E di fatto Accedere a qualsiasi Assassin's Creed Passato, presente e futuro Magari acquistandoli singolarmente Perché questo si può fare Eh, O magari anche ehm, Con un'offerta cloud Cioè, eh, scusate cloud eh, Un'offerta sotto abbonamento Eh, Ubisoft Connect già permette questo Eh, Ubisoft Connect è una sorta di Game Pass Dove tu paghi il forfettario Che non è nemmeno tanto E hai accesso a tutti i giochi Ubisoft Ed è molto molto figa eh, come offerta Ecco, puoi fare la stessa cosa Solo nel mondo ehm, di Assassin's Creed Nei diversi mondi di Assassin's Creed concedendo a questi, ai suoi utenti, agli appassionati di Assassin's Creed, il brivido di vivere proprio all'interno, di di lavorare proprio all'interno dell'abstergo e avere accesso a tutti gli Assassin's Creed semplicemente sdraiandosi sull'animus, eh, che è poi come funziona l'animus in in tutto e per tutto pensate che bello scambiare quattro parole con qualcuno un altro giocatore dirgli senti ci vediamo fra mezz'ora e proviamo quel contenuto multiplayer perché torneranno dopo gli esperimenti visti con Unity anche i contenuti multiplayer questo è poco ma sicuro ma potresti anche semplicemente salutarti e andarti a fare di nuovo l'avventura di Ezio tra l'altro Rendere Assassin's Creed 1, 2, 3, Black Flag e tutti gli altri dei giochi sempre presenti all'interno di un metaverso Spinge Ubisoft a rinnovarli con più efficacia A creare dei remake utilizzando i nuovi engine per più di un motivo Non solo per farti rigiocare un gioco che probabilmente hai già giocato Ma per allettare chi non ci ha giocato e comunque non vuole perché è troppo vecchio Eh, Ma soprattutto vuol dire anche ricostruire le città passate con i nuovi engine Per ambientarci nuove storie E questa è la cosa fighissima eh, di questo concetto Perché tu puoi lavorare su ogni ambientazione contemporaneamente Tu designer Avete visto che in molti Assassin's Creed ci sono dei portali che ti fanno vivere altre epoche storiche Ma se ce le hai già tutte a disposizione Puoi creare un'avventura che viaggia nel tempo in maniera pazzesca <ride> Secondo me è una figata, zio Bubone Io l'ho giocato tutti al pensiero che possa esserci questa roba qui Secondo me è il futuro di queste serie qua. Ed è un futuro, un futuro super brillante. Super brillante. Pensate, che figata! Dovrebbero assumermi DJ Anto Dovrebbero assumermi perché questa è una gran bella idea. Ma non è detto che non sia eh, proprio così. Poi, alla fine, questi Infinity. Perché comunque questi progetti si stanno muovendo proprio in questa eh, direzione. Pensate anche al cloud. Averli tu, cioè tu paghi eh, 10 euro. 7 euro, 8 euro, non lo sappiamo. Hai accesso all'Animus, hai accesso al tuo lavoro all'interno dell'Abstergo e nemmeno devi scaricarli i giochi. È tutto in cloud. Quindi tu hai tutto quello che è stato fatto fino adesso, aggiornato perché ha più senso anche economicamente per Ubisoft aggiornare e puoi creare un'avventura veramente ovunque che spazia da dalla Firenze di Ezio Auditore alla Istanbul di Revelation Costantinopoli è fantastico, passando per eh, non lo so i mari caraibici di Black Flag secondo me eh, ma sono tanti da aggiornare non lo devi fare per forza subito eh. lo fai mano a mano e comunque li metti a disposizione là dove non puoi aggiornare L64, buon pomeriggio, sono contento che finalmente Pokémon Unite ha finalmente una data di uscita sono in hype, quando esce ricordamelo Seri, sto giocando a Division 2 e mi stringe il cuore a pensare che sia stare uno super... Beh, quella è una cosa... Ubilol. lol uh, Mi delude sempre Ubi The Division 2 è un grandissimo gioco È un grandissimo gioco State sempre a rompere il cazzo Sull'intelligenza artificiale È un'intelligenza artificiale straordinaria E ci puoi giocare al netto Delle sue meccaniche game as a service Lo puoi iniziare e finire da solo In coop. Meraviglioso The Division 2 È il gas che ha pagato Per tutti i problemi dei gas precedenti <coughs> Ma invece di pensare a come incassare più facilmente Perché non pensano, che ne so, di far uscire giochi come The Last of Us 2 Come i giochi Warhammer che sono a cadenza mensile Non ho capito Shaska È un po' confuso il tuo messaggio Per avere una risposta uh, Ciao sono Distorto DJ Antro, avete sentito la differenza tra lo youtuber moccoloso e uno che ne sa di videogiochi Che ne è in mercato uh, Grazie DJ Anto uh, Però probabilmente mi sta prendendo per il culo <ride> The Division 2 ha la passione di Cristo <ride> Perché la passione di Cristo? Perché è quello che ha pagato per i peccati di tutti gli altri, ho capito. Scusami, Loris Vondom. Ci sono arrivato un po' dopo. Vondom. Ehm, e questo è quanto. E invece, Pokémon Go mi sta facendo molto molto meno da dire. Però mi sta, o forse mi ha dato, beh, non sono un Youtuber. Quello non mi si può dire, eh. mi si può dire tutto tranne che de- Youtuber. Ehm, sto giocando solo ed è comunque estremamente godibile. Da un level design. Meraviglioso! È meraviglioso il bel design. Ho visto più musei all'interno di The Division 2 che nella vita reale. Ehm, è un TikTok. Esatto, sono molto più TikToker che youtuber. Questo è poco ma sicuro, Gian Kill. Ehm, avete visto le pubblicità nuove di Pokémon Go? Praticamente stanno. Hanno dedicato tutto il nuovo marketing agli over 60. L'avete notato? Che c'è quella. Vado a giocare a Pokémon GO! Ah! E gli prende il colpo della strega Sì, hanno praticamente hanno Pokémon GO per i boomer Non so perché, ma secondo voi è perché c'è meno interesse tra i giovani? Li hanno ormai presi tutti i giovani? Cioè, qual è il motivo? È strana questa roba qua, eh In Jap è molto popolare tra gli anziani, mi dice Monique Questa non la sapevo, eh sì, sì, Jamkill, ma in televisione eh, C'è cioè proprio la, la, la vecchiarda che fa Vado a giocare a Pokémon. Go Che poi si perdono Perché si scordano tutto Dopo 10 metri si sono cagati sotto E con sotto al sole si sono dimenticati pure Chi sono, dove vanno E li trovi a chi l'ha visto eh. Ritrovato L'anziano Francesco ho catturato Charizard Ho catturato Charizard Sì ma dove abita signora Non mi ricordo un cazzo Mi sono cagata sotto <ride> Pensate mi sono addirittura cagata sotto Se conoscete questa signora Sappiate Che è stata ritrovata A piazza Cavour Mi raccomando <ride> Francesca hai da ride Perché te devi prendere molti dei... Ma infatti, infatti eh, Questa discussione qua, questo gancio Mi serviva anche per parlare Di nuovi tentativi simili Nuovi tentativi simili Che abbiamo visto, c'è stato quello di eh, Harry Potter che eh, Oh eh, Alla fine è stato un buco enorme Quanti giocatori ha quello di Harry Potter? Eh? 12? 12? E adesso ci sta provando CD Project. Ci sta provando CD Project. E allora mi chiedo Questa struttura Ha ancora senso? Mi sembra 14 contando la rolling No, no, la rolling non ci gioca Perché odia tutti la rolling Ed è fantastica per questo ehm, Cioè, c'è ancora spazio? Cioè, CD Project ci sta provando Sembra avere comunque delle meccaniche ehm, Interessanti E un po' più complesse rispetto al classico Pokémon Go anche se devo dire da un po' che non ci gioco quindi non so quanto sia diventato complesso però questa roba del ciao gioco paposcia eh, questa roba del gioco in realtà aumentata che va in giro ha ancora senso secondo voi per voi c'è ancora spazio voi ci giochereste a un gioco simile ma diverso e soprattutto giocate ancora a Pokémon Go fatemi sapere perché qui mi serve il vostro ma The Witcher uccide i mostri e non li cattura. Jean kill. beh, non è l'unica differenza, eh. Io, guarda, questo Quadi Project l'ho iniziato all'ora di pranzo. E dopo questo 16 bit andrò a eh, provarlo in giro per eh, La Niene Io, Pokémon Go, non ci ho mai giocato. Io ci ho giocato, ci ho giocato la prima estate. Loris Bondume, io di realtà ho aumentato sul telefono solo Tinder. non è mica tanto, in realtà, aumentata. Ma... Io non, he, non ho idea di come sia Il gameplay, pensavo fosse come Pokémon Go eh, è, è simile c- Cioè, Come struttura base è molto simile Però ha, ha, ha qualcosa di più Sh- uh, Shask Non sono appassionato di giochi per cellulari Però L64 ormai È una cosa che va Oltre, no? Gioco del cellulare Gioco non del cellulare eh, Bel gioco, brutto gioco Secondo me è la cosa interessante <tuh> aumentata dai filtri per le foto <ride> nel senso che la, la gente conosce il valore di certe opere come The Last of Us e vorrebbe giocarci sempre di più e visto che il filone dei giochi Warhammer escono come funghi di tutti i tipi che se li giocano in pochi cioè il pensiero è che giochi come The Last of Us escono ogni 5-6 anni e potrei morire prima di rigiocarmi un nuovo capitolo Sciasca continua a non capire Continuo a non capire. La gente riconosce però di certe opere come della Plus. E vorrebbe giocarci sempre di più. E visto che il filone dei giochi Warhammer escono come funghi di tutti i tipi. Che se li giocano. Ah, tu dici: ci vorrebbe un Warhammer ogni 4-5 anni di altissima qualità. È difficile. È difficile. Eri meglio in game. (ride) Esatto. Non ci gioco perché ho paura che mi consumi la batteria. (ride) Aumentata. Ehm. Però non, non avete nessuna intenzione di provarlo Cioè se The Witcher come Pokémon Go Se The Witcher Go, chiamiamolo così per il momento Monster Slayer si dovrebbe chiamare eh, Fosse davvero interessante Sareste comunque eh, Intenzionati a giocarci a eh, una roba del genere Hai visto che Genshin adesso ha il cross save Pensi, a questi, pensi che sempre più giochi si sposteranno su questa cosa? Che cosa? Tanto i Genshin Impact Io non, ci, non voglio proprio parlarne Di Genshin Impact per piacere Sul uh, cross save Beh lo devi avere Cioè i, i giochi devono essere giocabili Dappertutto Non lo puoi chiedere a me Zio Bubbone Che sono contro le, uh, le esclusive e... e quindi Tutto dovrebbe essere disponibile Su tutto E naturalmente a questo punto Il cross save È indispensabile Non lo giocherei comunque E amo The Witcher Io gioco soltanto a giochi Da tavolo digitali Sul telefono Sul telefono Uh, è quello che intendevo. alle uh, 64 No, Warhammer basta ne fanno uno ogni giorno. per Tra poco. Uh, di quel franchise, uh, solo il Gwent mi sembra sensato su mobile. Uh, però, vabbè, no, perché questo pure è sensato. Sono delle meccaniche che non puoi riprodurre su console. Quindi, eh, da questo punto di vista, è sensato anche questo. Il Gwent è sensato perché è figo averlo in portabilità. Quanti di voi vorrebbero giocare The Last of Us 2 Quello vero o part 3 Dici delle cose Strane Voi vorrebbero giocarsi The Last of Us Quello vero Qual è The Last of Us 2 Quello vero O part 3 Cioè che cos'è È un generatore di domande strane Molto strano Quanti di, vorrebbero- Quanti di voi vorrebbero giocarsi The Last of Us Quello falso E part 4 Ciasca, spiegami anche questa Siamo arrivati a capire quello che intendevi prima Adesso dobbiamo capire cosa intendi adesso È un capcia avanzato Beh eh, no ma stai scherzando Dai Ciasca. Ma come Ma come part 2 Non è il 2 Ma no È come se fosse il 2 no? È un, di- è un modo per dire Che è il 2 cioè, dimmi che sei il 2 senza dirmi che sei il 2, come il meme, no? Esatto, tipo una, spallottola, una pallottola spuntata eh, e mezzo. È il 2, quello. O 3 un quarto, com'è? 3 e un terzo. Eh? È, è sempre comunque il 3. Eh? Simons, stai seguito la diretta degli sviluppatori di Microsoft Simulator l'altra settimana. Cosa ne pensi del fatto che abbiano evitato di rispondere alla domanda riguardante il 4K nativo o meno su Serie X? Ma non è nativo cioè, oh beh, Ma qual è il problema? Non hanno evitato di rispondere a quella domanda Perché è una domanda del cazzo Non ti potevano rispondere Sì, è 4k nativo Ma qual è il problema? Penso che sia eh, la domanda lecita E la risposta mh. Cioè il problema è che se tu rispondi No, non è nativo Apriti cielo Non lo dici Magari il 90% della gente Nemmeno se ne accorge che non è 4k nativo E Quindi perché devo rispondere? Per, far, eh, per farmi incendiare gli uffici Da i, i paguri? A quelli che hanno l'intelligenza di un, di un tarlo? Eh? Quindi hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Ma potevano dire: Senti, con 4K vattene a fanculo. Io avrei detto così. <ride> Appunto, cosa ne pensi di questa mania del 4K? Io onestamente non la comprendo, ma forse perché non gioco su tv. E dove c'ho i Samuz? Su che giochi? Su frigorifero? Su monitor. <ride> ma sei strano te. Sci- sciasca, eh? se siete strani. Ma mi state. Gioca su t- oh, no. di <ride> <ride> Monitor 1440 Che diavolo gioco 4- <ride> <ride> <coughs> Beh, io dico che non, deve, non debba essere un'ossessione Se fai l'ossessione, sbagli se, fa, se, se, se la trasformi in un'ossessione Sei un po' un coglione Sei un ossessionato eh? E l'ossessione non è mai bella È, è, è curabile Quindi no, no uh, Però ecco, io Ratchet and Clank Quest'ultimo, me lo so giocato in quality mode a 30 fps Posso dirti? Era così perfetto non c'era una scalettatura dannata Una cosa meravigliosa Dici, oh i 60 fps sono fighi Senza dubbio, senza dubbio Però in quality mode 4k nativi Mamma mia, una goduria, una goduria Quindi me lo sono giocato tutti i 4k nativi um, Ratchet and Clank, uh, Drift Apart e Cioè, eh, alla fine Flight Simulator è un gioco di compromessi, ragazzi Quella roba lì, come tutti i giochi PC, quelli fighi di un tempo, non queste robe AAA eh, che sviluppano per console, questi giochi qualunquisti, eh, sto scherzando, ma non del tutto. Eh, Ecco, i giochi PC erano sempre figli di un compromesso, il famoso gioco che prova a fare... Lo Stalker, ecco, Stalker, Stalker è un compromesso. Sono quei giochi là, sono i miei giochi preferiti in assoluto, quei giochi che... Escono un po' rotti, ma sono fighissimi E da lì in avanti possono crescere Non me sky lo stesso Ma avete rotto il cazzo, ma avete fatto venire l'ansia Oh, ci ho mai avuto l'ansia Ma avete fatto venire l'ansia dopo la recensione di non me sky Sono stato un anno con l'ansia di mortacci vostra Poi alla fine adesso oh, Ma avete visto? Ah, hai visto se lì non me sky? Ma vattene a te e er il gatto spelacchiato che te porti dietro Ma non è un gatto, mi moglie E paffa culo pure a lei <ride> Eh... Per Flight Sim ma capisci anche 1080p. Io per esempio Flight, Flight Sim ehm, lo faccio partire in 4K e poi eh, renderizzo un po' meno, se non sbaglio a 1440 come giochi te, per esempio, per farlo andare meglio. Ora aspettiamo che con la prossima patch del 27 dovrebbe poi avere un boost delle prestazioni straordinarie. Uh, le tv sono ormai standard 4K da 43 pollici in su, ovvio che chi crea videogiochi per console tenga conto di tale risoluzione, chi gioca su console con il monitor non rappresenta certa maggioranza, no, sono tanti però, eh? Sono tanti. però sì, diciamo che il classico è la televisione, uh, e poi comunque un 4K app scalato, cioè, ragazzi, oh, i 1080p, io adesso li sento che sono 1080p, eh. parliamoci di Arun. Non deve essere un'ossessione, però parliamoci chiaro, i 1080p si sentono. Cinque anni fa i 1080p ti bastavano alla grande e non avevi problemi. Quando ti abitui a una roba migliore, se hai a disposizione una roba migliore, perché se non sei mai andato oltre i 1080p, ma pure se vedi due per, per mezz'ora e 4K, quando ritorni a casa non la vedi la differenza il problema è che quando t'abitui ai 4k nativi ma anche upscalati nel momento in cui scendi giù ragazzi. Si, eh, si sente quindi forse è meglio non abituarsi a quella qualità il 1080p è vecchio logico che va bene su uno schermo piccolo quello di Switch eh, io personalmente con un bel setting della tv non ho problemi a giocare con Switch anche sulla televisione eh, grande in 4K. Però lo vedi che sono 1080p, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Per quanto un Mario Kart, avendo dei 1080 da paura, eh, con un aliasing, da paura, eh, hai comunque una qualità più che discreta. Sono tornato qui in Italia Ed ho messo la serie X sul vecchio tv full HD 1080 e ho sclamato ma che è sta roba? E guarda, io qui le prove le faccio visto che Elgato e Twitch non vanno oltre 1080p qui ho il vecchio televisore, ce l'ho qua davanti che è il televisore 1080p e quindi lì quando faccio il cambio la vedo pesante vedo pesante anche la mancanza dell'HDR io l'HDR quando non c'è pesa poi è logico, alcune volte non è gestito bene ma quello è un altro discorso Uh, a me la Switch sgrana tanto sull'OLED Lo sai che cosa devi fare? No, modalità gioco Cioè, modalità gioco sì, ma devi abbassare la nitidezza Lavora su um, i vari setting Ma soprattutto sulla nitidezza Devi andare a sfumare i contorni Secondo me puoi arrivare Se hai un bel menu Che ti consente un bel, uh, dei bei settaggi approfonditi uh, Se mi abbassi la nitidezza su Switch Godi forte <coughs> HDR rende la grafica così diversa. Non la rende diversa. L'accende di una nuova. di una grossa percentuale di nuovi colori che non puoi vedere senza HDR. E io la differenza la vedo. Che poi è un po' come il bassista. Io l'HDR lo. Uh, penso sempre che sia una sorta di bassista Quando tu vedi un gruppo Senti la batteria bum, 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 bum. Senti la chitarra Senti quella la voce E il bassista dici Ma che cazzo sta a suonare quello? Poi quando, quando Ti smetti di suonare Ti accorgi che il bassista è, è, è la colonna portante del vibe Del groove Del del suono è quello che dà corpo al suono ecco l'HDR è il bassista non nel funk però nelle altri generi su Sea of Thieves e non mescai, è pazzesco l'HDR è pazzesco il bassista lo senti con la pancia dice Gaetillo, bello, bello, bello bello. HDR ho visto la differenza con Resident Evil 8 sul nero su Serie X dopo aver preso un televisore predisposto fare domande solo per farti fare la band <ride> Ma smettila che non hai nemmeno un sistema di anti aliasing Non mi guardare Non sembra più profonda l'immagine eh, Anche sì, è vero Beh, su PC ci sono gli effetti del rescede si può aggiungere HDR eh, Anche via software Ma non è la stessa cosa, la Shaska Non è affatto la stessa cosa non è fa- L'auto HDR non è la stessa cosa Mi dispiace eh, Perché ehm, Un conto è che lo fa in automatica il sistema O il machine learning O chi cazzo ripara a te Un altro è che è, ehm, chi sta lavorando con la grafica, ha a disposizione quei colori fin da subito e li utilizza coscientemente, cambia tutto, cambia tutto. DJ ora allora te la faccio sta domanda. Ho iniziato God of War e non mi piace, è un problema grave. <ride> come mai non ti piace God of War? Secondo me è uno dei. Secondo me è l'esclusiva PlayStation 4 più bella di tutte Poi può anche non piacere, eh. Non capisco come possa non piacere, ma può anche non piacere. Cambierei di bussolo per l'HDR? No. Solo per l'HDR? No, però è anche vero che lo cambierei molto più per l'HDR che per eh, i 120 mega frame al secondo, ecco, eh. Per esempio. Eh, però ho cambiato televisore cambiando alzando a 4 ho cambiato il televisore quando ho deciso di arrivare ai 4K E naturalmente sono venuti H- è venuto l'HDR Ma no, ma pure questo è HDR se non sbaglio Ah no, questo non è HDR uh, HDR, 4K e OLED Ho cambiato anche tecnologia <coughs> E poi io gioco su LED Samsung del 2010 Con anche la parte superiore bruciata Beh, ho Bubbone, ma è logico Oh, ma che te frega eh, ma pure io gioco a Breath of the Wild sull'OLED da un switch. Ma ne frega un cazzo. Eh? Ma che mi importa? L'importante è giocarci. Eh? Ma ho questo monitor qua che sto utilizzando per fare questo streaming. È un Samsung che c'ha 7 anni, 1080p. Eh, e mi basta e mi avanza. Però l'altro computer l'ho attaccato all'OLED. <coughs> Per God of War dipende dall'approccio che hai verso il gioco. Anche a me inizialmente è piaciuto poco. Mi sono sforzato e poi l'ho amato. Uh, serimi, hai mai provato ad usare reshade Sweet FX su PC? Qualche reshade ho utilizzato, per curiosità. Però ti posso assicurare che con un monitor 1080 i risultati sono molto soddisfacenti. Ma al di là di ogni idea che si possa immaginare, beh, ma il reshade è un. Non c'è che c'entra con un monitor 1080p? Non... Qual è il nesso? Che fai un reshade dei colori? E delle texture? vai a beh, smarmelli un po per che cosa per eh, ovviare a un limite di risoluzione puoi smarmellare che è quello che sto consigliando di fare con uh, switch abbassare la nitidezza vuol dire smarmellare uh, non lo so però tira... esatto Matandor anche qui c'è da dire la densità dei pixel è una roba molto molto importante non lo so, però ho tirato fuori il disco God of War e ho inserito The Witcher 3 e mi sono sentito più libero Beh, c'è tutta una alta libertà di Anto eh. Uno un è un gioco di ruolo, l'altro no Beh, se, Semplicemente Come eh, Cioè, hai cambiato genere? Grazie Smarmellare Volutamente citazione di Boris Ma no, capiamo tutto così Capiamo tutti così, no? Eh, parlando di altre tecnologie che ci fanno fare il salto qualitativo Paragonare il DLSS, di Nvidia i SSD... Paragono il DLSS di Nvidia all'SSD dei dischi fissi. Cioè lo, lo paragoni? Per te è così, va bene. <ride> se chiedi se vuoi la mia... Al momento è più importante DLSS, molto più importante. L'SSD è meglio che ci sia però, eh, ci mancherebbe altro. Però DLSS è più importante, devo dire solo io penso che fa- forse uh, abbia dato prova che così non è un limite ma assolutamente cadeno giunta ma che limite limite però ancora oggi God of War su ps 5 è una cosa assurda 4k o meno Ma è bellissimo ragazzi God of War è bellissimo uh, veramente non, non, non c'è niente da dire su quel gioco puoi dire l'unica cosa che puoi dire è che eh, potevano variare un po' di più con i nemici. ok però io credo che sia l'unico problema che non è un problema di quel gioco ha un Ha un pacing straordinario, un cast meraviglioso, una trama bellissima, un finale fighissimo, un setting meraviglioso, ehm, belli enigmi, bello il sistema di combattimento, bello il peso dell'arma, Uh, l'unica pecca di God of War è la quantità di animazioni scriptate come sono nel 95% dei giochi quindi uh, non, non vedo quale sia il problema se ce l'hanno il 95% dei giochi in animazioni scriptate uh, perché dovrebbe essere un problema una pecca di God of War è come dire che l'unica pecca di uh, Resident Evil 8 è il fatto di che ne so di, 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 di poterlo giocare soltanto su uno schermo Bellissimo Bellissimo cioè veramente bellissimo Bellissimo Ma magari ecco l'inizio può essere molto lento Però oh Ma l'inizio poi è lento Cioè ma nel momento In cui ti bussa lo sconosciuto Ma come fai a non rimanere agganciato a quel gioco? Cioè posso capire tutta la prima parte Che anticipa Who's there? La prima parte Tutta quella bussata alla porta ma dopo quel punto, non so proprio come. Eh, a meno che eh, di non desiderare un altro gioco che però non è quel gioco. Fra cosa ne pensi di Doki Doki? Non, eh, non, non ne so molto. Resentival 8 alla pecca che ci sono poche tette. Eh, poi quelle porte pure sono una pecca. A meno che la cosa non venga espansa già in una pecca. Ragazzi, è una pecca. La porta che carica, la pecca ha dei livelli molto molto grandi. Sembra che stai sempre a più. Sembra che mi stai. Salotto, sembra che mi stai a parlare di Resident Evil. Che stai sempre a più forte. Infatti, ammazzi quattro doll. Che cambiano solo per il colore di base. Tutte con la stessa scena finale. Dove lo dire giù. Peccato perché tutte giochi alle eccellenze. Secondo me è tutta colpa di Red Dead Redemption 2. I portali dei mondi. Ehm. Sì, però ragazzi stiamo parlando di un. Cioè. Come se God of War debba portarsi, portarsi sulle spalle tutti I problemi di tutti gli altri giochi Che poi non sono problemi Mi sembra ingiusto, assolutamente Poi come al solito L'esercizio di rompere il cazzo a tutto Lo possiamo sempre fare eh? Si può rompere il cazzo a tutto A qualsiasi gioco, a qualsiasi capolavoro a tu, Lo puoi distruggere Datemi un capolavoro e lo distruggiamo ma anche quando ritorni a casa e prendi una certa cosa dal seminterrato Lacrime eh, Assolutamente sì, una volta che ho giocato a quello fine Distruggi Zelda è Facilissimo distruggere Breath of the Wild eh, Che è un gioco che eh, Ma se, se dici quegli altri, gli altri li possiamo annichilire Da eh, Ogarina of Time Fino a Breath of the Wild E lì puoi pu- buttare tranquillamente tutto all'inferno Con mille motivazioni <coughs> A proposito di rompere il cazzo Se lì puoi abbassare leggermente la musica in background Che cacacazzi oh. Poi me lo viene a dire dopo due ore e un quarto <ride> Half-Life 2 Puoi rompere tranquillamente il cazzo Half-Life 2 Perché Half-Life 1 è mille volte più bello di Half-Life 2 L'unica cosa che salva Half-Life, che salva Half-Life 2 La seconda parte del gioco È assolutamente la Gravity Gun Tutta la parte in cui devi aprire le chiuse per avanzare con la barca Dura troppo, se ruba tre quarti del gioco, un quarto del gioco E... è una merda Naturalmente non è vero Però è così È così Al netto delle emozioni di tutto il resto Quella roba lì è così Se eh, Beltorama, ci puoi fare la sigla del Gabibo, Ma che sono una scimmietta allo zoo? Mi stai tirando le noccioline? Seri, quanto ti piacerebbe un ipotetico half Life 3 rivivere quell'epoca dell'uscita del 2? No, a me rivivere le epoche, no. No, non mi piace. Non mi piace. Quell'epoca c'è stata e se voglio posso cogliere nuovamente i frutti che ci ha dato. Half-Life 3 mi piacerebbe, ma personalmente Half-Life 3 esiste. Cioè, secondo me, Alix è... Cioè, parliamoci chiaro. Half-Life Alyx è l'Half-Life 3 migliore che poteva uscire. Poi potete cacare il cazzo Che è un gioco VR La VR non vi piace, vi brucia il cervello Vi fanno fare le cose sconce e non ve ne accorgete Vi possono sodomizzare con un visore VR Senza che vi accorgiate di niente Non lo so, non mi interessa questa roba qua Ma Half-Life è sempre stato un gioco Basato sull'innovazione Un'innovazione tangibile Il primo Half-Life Ci ha ricordato che anche gli FPS possono avere una trama È stato il primo a introdurre degli elementi cinematografici negli FPS A dare corpo agli FPS Che prima di quel momento erano semplicemente FPS First person shooter Half-Life 2 ci ha dato la fisica L'illuminazione Half-Life 3 non può, n- non può essere altro che Half-Life Alex. Questa è una cosa molto importante da dire. Half-Life Alex è la life 3 che nemmeno potevamo immaginare. Pensa quanto è al life 3. Ma ragazzi, ma è una cosa pazzesca. Ma avete giocato, Alex? Avete giocato al life Alex? Prima di chiedere al life 3, avete giocato al Flife Alex? È una roba pazzesca. Pazzesca. Doom ha una bella trama In realtà sì Ha una bella trama A me piace molto la trama di Doom eh? <coughs> Chi c'è dopo? Io no, la trama prosegue Quella di episodio 2 Beh, certo eh, comunque È comunque un. Non direttissimo Ma sì E soprattutto c'ha un finale Che apre Come Duke Nugan 3D Però ha fatto storia eh, fatemi vedere, fatemi vedere che cosa c'è. A chi vi lascio? A chi vi lascio a chi vi lascio? Fatemi vedere. Allora, vi lascio a ah, 18.30 intervista su compagno virus Death Closet Group con Alessandra. Che non so proprio che cosa possa essere. Allora, è un'intervista agli sviluppatori di Company of Virus. Perché Alessandro sta seguendo Company of Virus 3. Non so come sia finita a seguire Company of Virus 3. Ma mi fa piacere. E non so se la possiamo streamare in diretta. Non lo so. Non so come funziona. Però potrebbe essere potenzialmente molto interessante. E poi alle 19.30 abbiamo Dead Cells con Firets. Comunque figa, figa, eh? se è l'intervista in diretta agli sviluppatori di Company of veramente gran figata. Vi dico di restare, vi dico di restare. Io fra qualche minuto stacco e voi re- rimanete e vediamo. Ma a livello di motion sickness Alex com'è? Eh, devo dire ottimo, ottimo, ottimo. Grande ritorno del passato, è un'intervista a me, ma veramente Marcus... Veramente scherzi? Non lo so, dimmi, dimmi la verità Perché è figa come cosa eh, mm, Allora, ti ricordo il gioco perfetto per PlayStation 1 Oxo War Borto Grill Con una localizzazione italiana stupenda Con i dialetti di me Era bellissimo of War Era bellissimo eh, E devo dire che eh, me lo ricordo Con, est- con tanto affetto a War come mi piaceva tantissimo il Frolf Che era il golf con la rana <ride> Su Playstation 1 Marcus, sì esatto Faccio parte del gruppo della community, della community Che ha aiutato a creare il gioco Ero tra i 10 Che è stato a Vancouver nel 2017 Ma è fighissima questa roba qua Marcus è veramente figa questa cosa qui. Quindi rimanete perché è una roba interessante, soprattutto se eh, siete degli amanti di Company of Virus, che è una serie storica che oggi torna, eh, sembra anche in grande stile. Il Frolf non se lo ricorda nessuno. Oxo Wars lo ricordano tutti, ma il Frolf nessuno. Era bellissimo. Era bellissimo. Nati per soffritto. <ride> che consiglio daresti per una prima esperienza VR? Non partire subito in quarta, non partire subito in quarta. Lo so che vuoi fare esplodere il mondo e cavalcare un razzo. Però puoi iniziare con calma. Con ci sono tantissime ehm, esperienze eh, da giocare fermi sul posto. Che sono meravigliose. Sono meravigliose. Anche su PlayStation VR eh? Static. È bellissimo. Ce n'è uno di Double Fine, mi ricordo sempre, mi ricordo sempre il, il titolo, un puzzle game, meraviglioso. Ehm, ma anche lo stesso che è proprio un entry level bassissimo, che è work simula- Job Simulator. Job Simulator è fighissimo. Super Hot è un capolavoro. Lo stesso, Super Hot è un capolavoro, o anche Coso, eh, è Beat Saber, Super Hot e Beat Saber. Zero. Um, zero motion sickness Massima soddisfazione Perché parliamo proprio di capolavori Cioè non è che Super Superhot è carino in VR È proprio una roba che ti fa esplodere la testa Beat Saber non è un, un gioco carino musicale È proprio un gioco che non hai mai giocato prima Tu a Beat Saber non ci hai mai giocato Non perché non ci hai mai giocato davvero a Beat Saber E non ci hai mai giocato Perché non esiste niente di comparabile E questo è il punto E la stessa cosa con Alex La stessa cosa con Alex Pazzesco Super 8 Ho quasi spaccato un muro giocandoci No Outlast non esiste in VR Dai ragazzi sappiamo tutti che prima esperienza che sia con VR È un bel pornazzo Non prendiamoci per i fondelli (ride) Quindi eccoli qua Le le esperienze Con con le quali iniziare Tra l'altro Devo dire che prima abbiamo parlato un po' dei giochi estivi ehm, Abbiamo parlato di Satisfactory Sto giocando a Control per la seconda volta Voglio rigiocare a Satisfactory ehm, Mi piace moltissimo questa roba qua Perché questi giochi mi piace ascoltare i podcast Ve l'ho già detto, no? E tra questi giochi Tra i miei possibili giochi estivi Dopo che mi sono tolto dalle palle Control Potrebbe esserci Eurotrack Simulator Ma con il VR Perché se non sbaglio è uscito il supporto VR nativo ed è bellissimo, ed è bellissimo. Sì, ma non mi piacciono molti pornazzi in VR, devo dire. Walking Dead per VR è bellissimo, è bellissimo. Saints and Sinner è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma è veramente bellissimo Saints and Sinner, Walking Dead, Saints and Sinner È una roba pazzesca pazzesca. Oltretutto un gioco Intero, un gioco grosso eh? Non una roba che finisce in 10 minuti Cateno giunta, inviarci Modello in 3D ed è tutto un altro mondo Cose che, vo- eh, che tavolette e mouse Non potranno mai guagliare Ma sta, tro- sta troppo stacco Tra VRPC e VR console eh, Sì, al momento sì perché VR console vuol dire soltanto una cosa PlayStation VR E al momento il PlayStation VR è, è veramente vecchio Questo non vuol dire che eh, Tu non ci possa giocare eh. Secondo me a Super Hot VR Ci puoi giocare Non è la stessa cosa Perché proprio vengono eliminate delle cose Perché non hai la possibilità di ruotare Per esempio ehm, Beat Saber anche a tutta una serie di ehm, a parti contenuti ma anche di interazioni inferiori però ci puoi giocare assolutamente e godere come un maiale come un Hogs of War ehm, però lo stacco è enorme è enorme. proprio anche a livello di tracking e quello è il problema principale è un problema di tracking comunque io mi spaccai eh, sul Rec Room su VR, lo so che è banale ma Dio mio, no, Dio no, non è banale affatto ma tutte queste funzioni sociali come Rec Room o VR sono straordinarie. Sono straordinarie. Non è un caso che Oculus se lo sia preso Facebook, eh, e, e stia lavorando a Facebook in VR. Perché sono delle robe fenomenali. Lupus... Oh, mamma, mamma mia, che catena ho giunta. Werewolf Within e Star Trek... Um, crew, com- crew... Come si chiamava? Crew... Beh, ma comunque Werewolf Within... Ho passato... Posso dire che giocare a Werewolf Within in VR è stata una delle esperienze videoludiche più belle della mia vita e gioco da Atari 2006 gioco dal 1986 e ehm, Werewolves Within è stata una delle esperienze più fighe che ha ci ho giocato 5 mesi ogni sera facevo veramente le 5 del mattino una roba meravigliosa ho conosciuto gente è stato meraviglioso e quando è morta Ehm, quando è morto il, Diciamo la scena italiana Di giocatori Ho pure giocato per un periodo con gli inglesi E non è facile no, per Quando non sei madrelingua Ecco Boneworks è uno che ti ammazza A livello di motion sickness Ecco quello sì. Comunque io mi spaccai Dance eh? ehm, of the Go in VR sarebbe figo Assolutamente Però puoi giocare a Train Sim World in VR senza nessun problema ehm, ti spacchi gli stinchi sui Mabri di casa cercando di colpire la palla avevo un amico con cui giocavo spesso in party chat, non sempre allo stesso gioco che a un certo punto stava provando la VR e ha dato, ha dato un pugno al tavolino di vetro che praticamente con la VR da solo in casa di notte lo potevano tranquillamente trovare dopo 4 giorni di sanguato morto in salone Però, da questo punto di vista La la, la VR Ultima e penultima generazione Ti aiutano tantissimo Perché con Oculus, per esempio Tu eh, ritagli un'area Attorno a te E nel momento in cui stai per arrivare Verso quel limite eh, Ti ti viene mostrata La la griglia del limite Quindi capisci che c'è La fine dell'area di gioco sicura E se esci da quell'area di gioco Si attivano le telecamere Che ti fanno vedere cosa hai attorno Quindi è anche molto comoda come cosa Eh, Anche per altri eh, Potenziali problemi eh, Di salute o sicurezza Sì ma dopo tante ore Ti senti davvero Neo in Matrix Ho sentito Mike Verdu Assunto da Netflix. Netflix si butta nel videogame. È praticamente ufficiale. Praticamente ufficiale. Ehm, da capire in che modo. Io trovavo sempre quel pollasso di mio fratello che giocava nel cuore della notte con i giapponesi in Dragon's Crown. Ehm, chissà che chiacchierate. Quindi puoi andare in giro con l'Oculus in testa e guardare il mondo dalle telecamere. Sì. <ride> sì, 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 sì. C'è un po' di lag. C'è un po' di lag. Quindi puoi sperimentare il lag facendo tipo... Allacciandoti le scarpe. Vabbè, manca poco, i tappetini aptici arriveranno a prezzi abbordabili. Ecco, per esempio, Alex, se ci giochi full body, è una roba pazzesca. L'ho raccontato più volte, c'è cioè una sequenza in cui devi ehm, passare ehm, attraverso delle fognature molto basse, e io sono 1,94, non ci passavo, e, e praticamente stavo a terra a carponi. Mi trascinavo a carponi, sparavo così, cercando di non sbattere l'arma... Uh, sul muro, una roba pazzesca, una roba che. Cioè, avevo paura di immaginare quando avevo 10 anni, questa roba qua. Cioè, dicevo: quanto sarebbe bello se i videogiochi arrivassero a questo, però non ci arriveranno mai. È veramente. Ecco, è come, come, come dicevamo prima, prima di chiudere, questo, Voglio volevo darvi questa differenza. Prima abbiamo parlato di eh, come eh, fosse difficile immaginare il futuro digitale quando vivevi in un ambiente analogico, ed è per questo che abbiamo immaginato il cyberpunk, quindi un futuro estremo, ma comunque... Caratterizzato da una tecnologia prettamente analogica La stessa cosa equivale, con, equivale a, a quanto accaduto con la sala ologrammi di Star Trek Star Trek Next Gen ha sì eh, preso in considerazione la rivoluzione digitale Tutta la eh, UI dell'Enterprise di Next Gen è digitale È un touchscreen Loro vanno in giro spesso con degli iPad Né più né meno Però... Non ha ancora fatto quel passo successivo E cosa è successo? Si è immaginato Star Trek, Roddenberry Si è Gene Roddenberry, creatore di Star Trek Ancora in vita quando ehm, Uscivano le prime due stagioni Di di Next Gen eh, Si sono immaginati la sala Ologrammi, ecco In un contesto digitale Quella sala Ologrammi è racchiusa All'interno di un visore Ce l'hai in un cassetto Non ti serve un'enorme stanza Prima immaginavi il futuro dei videogiochi come la sala ologrammi, oggi sai che quella sala ologrammi è a tua disposizione chiusa in un cassetto, chiusa in un caschetto, basta un caschetto e hai tutta quella stanza che eh, naturalmente con le dovute differenze caratterizzava il tempo libero dei... Um, vari ufficiali dell'enterprise, soprattutto facendo sempre dei casini, diciamo che 9 volte su 10, se uh, iniziavi a giocare con la sala ologrammi, ti succedeva qualcosa di brutto. E rimane chiuso nel cassetto perché fa caldo e il visore in testa non se ne parla proprio, però esiste anche l'aria condizionata, eh? uh, Francesca ma quel tuo cugino che dava dei consigli da Dubai per diventare milionario e comprare la Ferrari, non ce l'ha, ma credo, credo l'abbiano arrestato. Credo che l'abbiano arrestato. Credo che l'abbiano arrestato. Um, ecco, vedete eh, Multiplayer ci eh, dice Che arriverà una patch ufficiale Per migliorare le performance Su PC, quindi il team di Capcom Sta lavorando a una patch per, per, per risolvere I problemi di performance della versione PC Dovrebbe essere disponibile al più presto A breve fornire i miei dettagli Vedete s- come si caga Avete visto come sono veloci? Quando si sparge la notizia Che la versione craccata va meglio di quella ufficiale Oh, ammazza Ammazza, ma allora sono veloci Ma allora si può fare Eh? Ah! Ma bravi Ah, forti Allora allora si può fare Improvvisamente in un'ora hanno risolto il problema